0: Bienvenidos a una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Una mala noticia para empezar. Desafortunadamente, nuestro compañero Jorge Ramos dio positivo de COVID. Le deseamos una pronta recuperación. El fútbol es el deporte que más nos apasiona. Es prácticamente nuestra vida. Pero Jorge Ramos y todo el equipo de Jorge Ramos y su banda entiende que no hay nada más importante que la salud. Afortunadamente hoy recuperamos a Brian García quien también dio positivo de COVID pero mostrando un gran profesionalismo está al frente de este barco o mejor dicho de este bote naranja que sigue navegando en alta mar. Tenemos un programa preparado para ustedes donde será una montaña rusa de emociones así que abróchense el cinturón porque estaremos hablando del Barcelona porque el equipo culé ha firmado a una joyita. A un futbolista que llega con el cartel de jugador que le va a dar un salto de calidad al equipo de Xavi Hernández. Un futbolista que va a competir con Dembélé porque efectivamente Laporta también aseguró que esta semana también se va a cerrar el acuerdo con el futbolista francés. Ruedan las cabezas en la estructura del fútbol mexicano. Ya Empiezan las víctimas de este verano negro, donde la selección sub-20 fracasó, donde el equipo olímpico fracasó en las dos ramas, femenil y varonil. Hay damnificados, hay personas que han perdido su trabajo y ese será uno de los temas principales aquí en Jorge Ramos y su banda. Hoy arranca la jornada 3 de la apertura 2022, partidazo. En el Estadio Azteca, las Águilas del la América reciben a los Diablos Rojos del Toluca. Y estaremos hablando del Via Crucis del América, porque a partir de hoy, hasta el 31 de julio, el América va a disputar seis partidos. Es bueno enfrentar al Chelsea, al Real Madrid, al Manchester City, en pleno campeonato. Lo vamos a debatir con la banda. Más adelante haremos contacto con nuestros compañeros. León Lecanda en Ciudad de México Hernaldo Moritz desde Guadalajara y también le quiero preguntar a usted que está en sintonía ¿cuánto pagaría por escuchar las conversaciones entre el árbitro central y el VAR en tiempo real? ¿cuánto pagaría? lindo tema para debatir junto a los compañeros Carolina de las Alas Richard Méndez José del Valle les damos la más cordial bienvenida quiero también aplaudir el profesionalismo de Caro de las Alas que no está al 100%, como no estuvo Courtois, por ejemplo, al 100% a la final de Champions, y de igual manera la rompió, de igual manera fue la figura, así que ese es el estándar de calidad que yo espero de Caro, que exhibiendo gran profesionalismo, está aquí, conformando esta línea de tres, una línea de tres agresiva, con tenencia de pelota, atacando en todo momento. Caro, ¿Cómo le va? Qué placer compartir
1: con ustedes. José, Richard, a toda la gente de ESPN Club, por supuesto, que, que un saludo, el saludo también para Jorge, que se mejore, Brian se sigue mejorando, todos de alguna manera aquí seguimos remando y además que no podemos de, dejar de hacerlo, José, porque hay tanto para conversar, hablabas tú de lo del América y utilizabas la palabra Via Crucis y me parece que es un tema interesantísimo, porque es Via Crucis cuando juegas ante el Chelsea y ante el Real Madrid. Es realmente un via crucis uh -huh. cuando, cuando todavía tienes la oportunidad de meterte entre dos pensando en la liguilla muchos temas para conversar el día de hoy porque aquí corres un doble riesgo y, de, y exponiendo desde ya parte de mi opinión ¿no? eh, el ¿Sí? que digas ¿pudiste ganarle al Real Madrid o pasaste una vergüenza? Por ejemplo, ante el Chelsea vamos a ver de qué está hecho este América si realmente se puede medir jugando estos partidos de pretemporada en todo caso que la gente sepa que nosotros vamos a estar en ese partido en San Francisco entre el América y el Real Madrid parte de la cobertura que vamos a estar haciendo desde este 20 de julio cuando salgamos desde Miami a Las Vegas y hagamos ese road trip hasta San Francisco, así que con el saludo y bueno, hablar de fútbol que es lo que nos gusta
0: ¿Ya, ¿Ya tiene la maleta lista, Caro, o, o no, todavía hay no, tiempo tod para hacer la maleta? Todavía
1: no, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Ah,
0: perfecto. Así <risas> como el Barcelona presentó a Rafinha, así como los grandes equipos presentan a sus refuerzos, que le dan un salto de calidad, ya hace más de un año nosotros sumamos a Richard Méndez, un tipo que nos da aporte, un tipo que nos ayuda... Eh, nos ayuda, perdón, a mejorar los ratings un tipo que viene a darle cátedra a Jorge Ramos puntualmente en ese tema del Barcelona Richard Méndez en reiteradas ocasiones ha puesto en su lugar a nuestro compañero que hoy afortunadamente se está recuperando de manera favorable del COVID-19 Richard Méndez ¡Que viva el fútbol! ¡Qué placer saludarlo y compartir con usted en esta tarde llena de lindos temas para debatir!
2: Un gusto como siempre José, es eh, un lujazo compartir contigo con la bella Caro, mi amiga de toda la vida allá en Venezuela y qué, qué mejor forma de hacerlo que en este programa, lamentando hoy el no poder contar con Jorge pero sabemos que va a estar bien fuerte, de regreso muy pronto para acompañarnos acá en la banda a ver, eh, una semana donde hay muy buenas noticias pero otras que no se terminan de dar ¿no? que estás esperando, que, que salen los rumores, que desde un país te dicen que sí y al final de cuentas pareciera ser que lo de Soteldo no se va enfriando y se va alejando de la posibilidad de irse al Pau Casalónica del fútbol de Grecia. Eh, lo que pretendían en Grecia era, en principio, una cesión. La idea de Tigres es venderlo, y venderlo por el costo, porque necesitan hacer lugar en la plantilla eh, para un jugador no formado en México. Y obviamente lo que necesita hoy en día Tigres es un defensor central según lo que, lo que es el deseo uh -huh. del tío Herrera, y Soteldo no ha podido ser titular, no ha podido ganarse el lugar dentro de Tigres. Así que, pues la situación sigue alejándose y por ahora no hay nada claro en esa telenovela. La telenovela que podría llegar al final es la de Paulo Dybala. Eh, la Roma ha hecho una oferta formal, serían 6 millones anuales que cobraría el delantero argentino de concretarse esta eh, oferta y por supuesto... De ser aceptada por Pablo Di Valle y por la Juventus, estaríamos hablando de que José Mourinho estaría empezando a cambiar un poquitito la Roma actual que, que le conocemos. Y bueno, lo que se supo hace algunas horas, ya de manera oficial, la llegada de Raheem Sterling para el Chelsea. El Chelsea, muchachos, está armando un trabuco para la próxima Champions.
0: Uf, qué lindos temas también los que acaba de poner Richard sobre la mesa. Los vamos a ir abordando tenemos tres horas de puro fútbol, pero, Caro, Richard, déjeme arrancar con una pregunta directa. Caro, le pregunto a usted. Sí. ¿eh? Si está sí. jugando, eh, no sé, Junior de Barranquilla contra River Plate, Ajá. final de Copa Libertadores, y usted eh, paga el streaming, usted paga por ver el partido, ¿no? Un sí, video. sí, sí. Usted paga ocho sí, sí. dólares por ver la final, pero sí. si le dicen, Caro, de manera paralela, usted puede pagar, en lugar de 8 14 dólares, seis dólares más, pero en esa Ajá. transición... Usted va a poder escuchar las conversaciones entre el árbitro y el bar. Usted, en tiempo real, va a poder escuchar lo que se dice y por qué se termina tomando cierta decisión.
1: ¿Usted pagaría por ese servicio caro de las alas? A ver, yo lo pagaría. No me pa si, si la pregunta es que si lo pagaría, lo pagaría, porque... Creo que me sí. complementa la transmisión y además porque vivimos de esto y, y quiero saber siempre más de lo que está pasando. Ahora, lo que no me parece justo es que tenga que pagar por una cosa que me aporta o no justicia. Es decir, tú por la justicia no deberías pagar más, debería estar ahí. Entonces, si está la herramienta, si lo van a poner en disposición, no, no me parece justo que haya que pagar por eso. Ahora que me parece más interesante, que me parece que es bueno, que me pare... hay, hay un montón de listas que podemos analizar, pero yo, si la pregunta es que si lo pagaría, si lo pagaría. Ahora, no me parece justo pagar por eso y no me parece justo, y yo lo he establecido en otras ocasiones, lo que pasa es que no lo quiero llegar por otro lado, o sé. Sea, yo no sé qué tan bueno sea exponer al árbitro y, y, al, y, al, y al bar, Es decir, es es como que a veces a nosotros, como que a alguien le paguen para, que, para escuchar nuestras conversaciones cuando salimos fuera del aire, ¿me explico? O sea, no sé no sé si realmente, no sé si realmente... Es distinto, ¿no? Deba, deba llegar hasta ahí, deba llegar hasta ahí. Si Escuché
2: muy... lo que hablamos del corte comercial. el claro. corte
1: comercial, exacto. Por, por cierto, se me acaba sí. de, de ocurrir una buena idea de negocio.
0: Richard... Yo le, le hacía esa pregunta a caro y también se la quiero hacer a usted porque el ex árbitro inglés, uno de los mejores árbitros en la historia del fútbol inglés, eh, Mike Dean, él dice que en cuatro o cinco años esto va a pasar. Y dijo que el aficionado podría pagar entre cinco o diez libras esterlinas para escuchar los diálogos entre el árbitro uh. y el bar Y dice Mike Dean que si el aficionado paga, los clubes aceptarían eso porque de alguna manera sería un recurso más para los equipos, para seguir generando riqueza, para mejorar sus infraestructuras, para fichar mejores futbolistas. Eh, él lo ve como una buena herramienta para impartir justicia, pero de la misma manera o de manera paralela lo ve como una nueva fuente de ingresos para los clubes. ¿Usted qué opina de esa propuesta, Richard?
2: A ver, yo, yo incluso le añadiría algo. Yo creo que esa propuesta hay que extenderla, hacerla un poquitito... A ver, que vaya más allá, no solamente, porque solamente lo que hable el árbitro con el bar. ¿Por qué no lo que se dice en la cancha cuando alguien va a encarar al árbitro? Hay momentos por los cuales yo hubiese pagado para escuchar conversaciones con un árbitro. Como por ejemplo, cuando aquel árbitro eh, ucraniano que había sido arquero y que le tocó dirigir aquel partido... Eh, en Sarría, donde eh, bajó el jeque Kuwaití y le anuló un gol legal a Francia, bajo amenaza. A mí me hubiese gustado escuchar lo que hablaba el árbitro y lo que le decían. O me hubiese gustado escuchar lo que le decían al árbitro los ingleses cuando el gol con la mano de Maradona y qué respondía a él. O sea, hay tantos momentos que a uno le hubiese gustado, a ver, el chisme completo, enterarse de toda la historia. No solamente el tema del bar. Yo creo que yo me no atrevería a pagar un puñadito más de dólares para que podamos tener acceso también a eso cuando un pero, árbitro va y encara un jugador pero porque el jugador es de jerarquía no se atreve a mostrar la amarilla aunque la falta haya sido brutal o porque hay jugadores que le reclaman una infracción a un árbitro que es evidente que el árbitro estaba adelante y el árbitro simplemente ni siquiera quiso considerar ahí me gustaría escuchar lo que se le dice al árbitro y lo que él responde claro está esto expondría mucho más a los árbitros de lo que tal vez ya de por sí con esta propuesta Estarían quedando expuestos porque no podrían fallar. Creo que todo eso, todo eso serían ingredientes sí. para, para el juego y para darle justicia.
1: Pero ustedes no creen que se vicia el fútbol. Yo
2: recuerdo cuando comenzó lo del bar, mucha gente estaba escéptica porque
1: decían: esto es para meter publicidad, esto es para que cada vez que intervengan puedan. Poner... Hasta ahora no se le ha puesto publicidad al bar, pero a ver. Eh, no será que de repente entonces van, van a querer inventarse jugadas en donde el bar pueda intervenir para tener un mayor rating, vamos a llamarle así, y gente que pueda pagar por eso. O sea, ¿no creen ustedes que se pudiese viciar el fútbol? Y, y mi respuesta desde ya es sí que para que sí. la gente pague más empiecen a tener conversaciones que no sean necesarias, que se le, mete le empiece a meter un poco de reality show a esto, a mí me parece peligroso el fútbol sí, es peligroso, que no, ¿verdad? es que, es que no es que tú eres muy puritana, pero es que no se trata de ser puritana, es que cuando el negocio se empieza a ser más grande las proporciones se empiezan a perder y entonces te inventas jugadas que no existen eh, pone gente polémica que de repente eh, tú, tú pagues por querer escuchar, recordemos lo morboso que, que, que somos los seres humanos que queremos saber siempre más que queremos. todos respondimos enseguida que sí que, que, que pagaríamos por ello pero a mí me parece que es un tema peligroso yo, yo creo que no se debería pagar por tener estos elementos y no sé, y repito, no sé si se debería exponer al árbitro y a su trabajo, que al fin y al cabo es una conversación entre colegas tratando de tomar una decisión eh, y, y, y mucho menos ponerle precio a eso.
2: Claro, porque eh, es exhibirlos como si fuese, si no sé, la, la, la mujer con barba o, o el trapecista del circo, es exhibirlos. Es exhibir pero a barba. ver, yo,
0: yo me quedo con lo primero que dijo Caro, para mí lo deberían de hacer, pero no deberían de cobrar. Y, y en esto último no estoy de acuerdo ni con Richard ni con Caro porque no se trata ¿Qué, de ¿Qué, que lo A ver. No, no, no. No se trata de exhibirlos. Ellos son jueces. Son encargados de impartir justicia. El fútbol ha dejado de ser un deporte. Es una industria que mueve muchos millones. Es más, mueve billones de dólares alrededor del planeta Tierra. La diferencia entre clasificar... A los octavos de Champions o ser eliminado en fase de grupos es de unos 15 millones de dólares. La diferencia entre ir avanzando en una competencia es de muchos millones de dólares. Si hay tanto en juego, me parece que no los estamos exhibiendo todo lo contrario. Yo como hincha me quedo más tranquilo si sé por qué se tomó cierta decisión. Si yo escucho por qué el árbitro dijo, para mí no es penal. Más allá de que yo al final no esté de acuerdo con el fallo, por lo menos me quedo más tranquilo y digo, la verdad el proceso fue pulcro, fue cristalino, no esconden absolutamente nada. Aquí en este programa hemos elogiado lo que hace la Comebol, que 24 horas después de un partido, o es más, menos, al día siguiente, la mañana siguiente, publican los audios. Imagínense eso en tiempo real, yo creo que es bueno para el fútbol, porque al final de cuentas lo que queremos es que haya justicia deportiva, ahora cobrar... Sí,
1: me parece una exageración, en eso estoy de acuerdo con Carlos. José, pero yo te, te digo, te doy una respuesta a eso. ¿Por qué lo, ex, lo expones? Porque al árbitro se le paga por tomar su decisión, pero no le pagas sí. por, él, él no tiene el arte de comunicarse, ¿verdad? Él no tiene el arte de comunicarse. Claro. Como, no, como nosotros lo podemos tener. Entonces, ¿qué pasa? A estos árbitros se les va a juzgar, no por la decisión que tomaron, sino por cómo habló. Cómo se comunicó, si dijo una grosería, uh -huh. si habló rápido, cómo lo dijo, con quién lo dijo, con qué rapidez. Entonces a partir de ahí lo estás juzgando por lo que escuchaste, no por la decisión que tomó. ¿Me explico? Si tú me vas a dar, si, no pero si, si tú pero claro, me vas a se dar más juzga, herramientas se por para ver cámaras cosas. para ver, no si tú me vas a dar más herramientas para ver la otra cámara, para ver otra repetición, para verlo en zoom, ahí yo lo entiendo. Pero cuando le estás pagando, cuando le estás pagando, no, no hablemos de la parte de pagar, cuando estás juzgando, esa conversación entre ellos es otra cosa. Fíjate, es como que hay veces, ah, no, que el entrenador lo que le dijo al el jugador. Y ese es el momento de, la, de, de que está todo en caliente. La manera claro. de comunicarse entre colegas eh, eh, es diferente a la decisión final. Entonces, juzgarlo por cómo se comunicaron sí. entre ellos Pero... me parece peligroso.
0: Pero Caro, Caro, ayer justo Jorge le preguntaba a usted por el gol de Matías Suárez porque usted la semana sí, pasada estaba de sí, vacaciones sí. merecidas y necesarias, agrego para usted gracias, gracias. y para nosotros, y usted decía que se desnaturaliza el fútbol, usted estaba en contra del fallo final y yo entiendo perfectamente su punto, pero sabe sí. lo que yo más critiqué, Caro, fue la comunicación, o sea, el bar, la persona que estaba al frente del bar estaba convenciendo al árbitro de que hubo mano. Tobar, el árbitro uh -huh. central, tenía dudas. Era el del bar el que le decía, mira que hay mano, mira que hay mano. Hay un punto donde Tobar dice, para mí es gol. Y él dice, no, 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 pero hay mano. O sea, él lo está tratando de convencer. Entonces, el diálogo uh -huh. es sumamente importante. Claro, mira, además, es delicado. El fallo. Es el proceso, el cómo se llega a la conclusión. Sí, Richard. Ahora,
2: mira, pensando, pensando dentro de la justicia, porque es cierto, eh, esto es algo que traería dinero al fútbol, ciertamente. ¿Cuántos árbitros viven realmente de su trabajo de árbitro? Algunos Buena que de la organización que hay acá en la MLS, como Muy los pocos. que son empleados de pro, por ejemplo. Pero no hay un árbitro que tenga su trabajo formal. No son muchos. Es más, son la gran mayoría, la gran mayoría, más de un 99% de los árbitros no viven de, de, de ser árbitros de fútbol. No viven de eso. Viven de ser comerciantes, de ser barberos, de cualquier otra profesión. Entonces, van a ser utilizados los árbitros para que el fútbol se enriquezca se enriquezcan los equipos, pero además no exponiendo a los equipos, sino exponiendo a los árbitros. Vamos claro. a ver le ponemos un poquitito de cabeza al asunto, ¿no? A ver, a ver si, si no seguimos desnaturalizando al árbitro, pero claro, engordando el negocio, para eso sí funcionamos, ¿no?
1: Es que ese eh, ha sido uno de los de, una de las cosas, eso que acaba de comentar Richard, y disculpa José, ha sido uno de no, los adelante, temas. De claro. El, el, el árbitro se siente muchas veces expuesto a través del bar Tiene miedo que eso que le está diciendo su compañero que es cierto y que probablemente el mundo está viendo, él no lo esté viendo. Y por eso muchas veces termina tomando decisiones injustas. Entonces, si además de que, si además de que no se le paga bien, si además de que tiene que vivir de otras cosas muchas veces lo vas a exponer o sea, lo, lo vas a exponer y además, sabe que lo, lo puede escuchar la afición en vivo al final, yo, yo repito tú le pagas por tomar decisiones no por ser una estrella hablando comunicándose y, y, siendo, y lo otro, ¿qué pasa con nosotros los narradores y los, y los comentaristas? porque cuando lleguen y pongan al árbitro, nos van a cambiar y, y, y ¿dónde está nuestra opinión? me preocupa esa parte
0: no, porque después viene la opinión independientemente del fallo que tomen después nosotros opinamos a ver, eh, yo creo que todos hablamos de una manera en privado y de otra manera cuando estamos en público a ver, quizás Seguro. nosotros en, en corto cuando no estamos al aire con Caro o con Richard quizás decimos un improperio quizás uh -huh. se nos escapa un chiste una mala palabra cuando estamos al aire eh, nosotros uh -huh. estamos más atentos más concentrados entonces me parece que pues esa herramienta el hecho de escuchar las conversaciones en tiempo real le dan todavía más responsabilidad al árbitro y lo condicionan para no cometer injusticias para no tratar de inclinar la balanza para un lado o para el otro para ser más objetivo, para impartir justicia porque el árbitro sabe Richard me está escuchando, Carolina me está escuchando José me está escuchando los hinchas de River me están escuchando los hinchas de Boca me están escuchando el mundo me está viendo a ver, de acuerdo a las herramientas que tengo de acuerdo al diálogo que ya tuve esta es mi decisión, yo creo que eso ayuda para que el hincha se quede un poquito más tranquilo de que se utilizaron todas las herramientas, de que el diálogo fue el correcto y después al final de cuentas la polémica no se va a terminar porque lo vemos con los audios de la Comebol eh, los escuchamos un día después y decimos, a ver, pero ¿cómo tomaron esa decisión? nosotros la vimos de otra manera, a mí honestamente me gusta, es algo que ya se hace en el rugby, en el rugby cuando existe la comunicación entre el árbitro y la persona que está manipulando la tecnología, todos los hinchas escuchan la comunicación. En la NFL no se escucha la comunicación, pero cuando el árbitro se apoya en la tecnología y toma una decisión, agarra el micrófono y le explica al mundo por qué tomó esa decisión. A mí me parece que esto es algo que el fútbol tiene que implementar ya, porque muchas veces nos quedamos... A ver, ¿por qué se marcó esto? Y Caro, usted lo ha dicho... Hoy el reglamento cada vez es más confuso. Usted siempre decía el otro día ¿no? que una de las principales virtudes del fútbol es que era un deporte muy eh, sencillo para explicar, un deporte sencillo para entender. Sí. Y con todos esos cambios que se hacen se ha generado mucha confusión. Entonces, el aficionado, viendo un partido en casa, olvídese de nosotros los periodistas que nosotros también tenemos dudas. Imagínese el hincha que no está al día como nosotros, que no tiene la responsabilidad de aprender el reglamento, de memorizarlo, hay muchas decisiones donde el hincha se pregunta, ¿pero por qué tomó la decisión? Si viene el árbitro y explica por qué, yo creo que ahí la percepción del aficionado
1: cambiaría. Pero imagínate un partido de fútbol donde nos estén explicando por qué se tomaron las decisiones. José, a mí me parece, por eso es que yo hablo del tema de la desnaturalización del fútbol. El fútbol era un juego dinámico, rápido, que evidentemente los jugadores también han intervenido mucho en... en en estar simulando faltas etcétera y el VAR, de alguna manera lo ha puesto el, el gol se perdió el tema del gol José Richard eh, antes gritábamos un gol ahora gol hay, hay que ver qué pasó con el bar lo van a decretar, lo <risa> hay bajamos, que esperar ahora que claro nos, ahora que nos expliquen si fue con la mano si lo dice la regla número 11, Y los narradores con si la gol regla aquí. la cambiaron o sea al final <risa> vamos a terminar jugando otro deporte y eso ni hablar y, y otra cosa, estamos hablando en un nivel en donde va a existir esto, por ejemplo, lo de lo del fuera de lugar semiautomático en el Mundial de Fútbol. Sí. Pero ustedes realmente creen que cuando veamos un partido, no sé, de la Liga Colombiana, de la Liga, la gente en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en África, van a tener para medir si hay un fuera... O, en La segunda división de Argentina, eh, ah, que si fue la, el, el fuera de lugar semiautomático, eso no existe. Entonces a mí me parece peligroso a los puntos que nos está llevando que nos está llegando el bar. Es verdad que hay que pagarle mejor a los árbitros, es, me, es verdad que hay que afinar los criterios, es verdad que hay que ser más justos, pero me parece que pasa más por un tema de criterio al momento de aplicar el reglamento, más que meterle tantos juguetitos que no era parte del fútbol. El fútbol eran dos dos chapitas, dos ladrillos, una pelota que la podías comenzar haciendo con una pelota ya todo eso está completamente desnaturalizado y me parece me parece grave porque uno entiende que a nivel de negocio, el negocio crece que, que ya esto es un tema de plata pero cada vez le ponemos más adornitos y no sé dónde va a
2: terminar la vida. Pero que además Caro, yo creo que, que, y dando en el clavo lo que dices, ¿no? el fútbol termina de crecer hacia los lados, pero a crecer hacia los lados de la masa económica que empieza a mover pero lo que realmente importa, que es la justicia, que es que es el, el, el concientizar y educar al jugador, por ejemplo. A ver, el otro día estábamos viendo eh, lo del cálculo del de tiempo que se pierde en los partidos de fútbol, en los saques de banda y en los saques de meta y en los corners, por ejemplo. Pero ese tiempo nunca va a ser mayor que el que se pierde en un partido cuando un jugador está fingiendo un golpe. Todos aquí hemos jugado al fútbol y sí. sabemos... Que un golpe no es para que tú te revuelques en el piso durante un minuto y medio, después te levantes como si nada, porque se ve. Porque el futbolista dentro de esa, esa, ese desarrollo callejero que tiene el futbolista, el jugador, eh, se termina con esa tendencia de exagerar cualquier golpe. Es algo natural, es una reacción natural, porque es con lo que se ha aprendido. ¿Por qué no tratar, por ejemplo, ese tipo de cosas, de que la educación del jugador vaya por ahí? que es un tipo que sí gana mucha más plata de lo que gana un árbitro. ¿Por qué tenemos que empezar a inventarnos cosas para tratar de hacer más dinero y en vez de traerle mejores elementos al juego? Eso es lo que está sucediendo. Eso es hacia sí. donde se tiene que mirar. Claro, yo digo, en son de broma, a mí me hubiese gustado escuchar lo que, lo que le decía el jeque árabe en el Mundial del 82 al árbitro ucraniano de aquel partido de Francia y Kuwait. Pero no es sí. en realidad eso de lo que se trata el fútbol. El fútbol tiene muchas más cosas, más importantes que el audio del bar, que resolver y son a las que seguimos corriendo la ruga y bueno, en algún día en el futuro alguien llegará iluminado y se le ocurrirá resolver esas cosas o por lo menos intentar resolverlas pero hoy en día pareciera ser que las prioridades son otras, las prioridades es generar dinero las prioridades es el chisme las prioridades son otras cosas
0: sobre eso que decía eh, Richard, eh, de la cultura de tirarse al piso, de morar para reanudar el juego, justamente eso decía Pavel Pardo y daba como ejemplo la Bundesliga y mencionaba a los alemanes es algo cultural cuando el futbolista se tira al piso y finge una falta sus propios hinchas lo terminan abuchando en Latinoamérica lo aplaudimos es algo cultural al final de cuentas muy buenos los argumentos de Caro y de Richard pero yo lo que quiero es justicia deportiva y que sea un proceso más pulcro más cristalino y a mí particularmente me encantaría escuchar por qué se toman ciertas decisiones Vamos a hacer la primera pausa aquí en Jorge Ramos y, y su banda. En un ratito, León le Lecanda con toda la información, porque han rodado muchas cabezas en el organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo discutimos al volver aquí en Jorge Ramos y su banda.
3: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm como un buen vecino State Farm, está ahí.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, línea de tres, Carolina de las Alas, Richard Méndez, José del Valle. En un ratito vamos a hablar del Barcelona, porque la porta dijo, esta semana vamos a presentar a Rafinha y también a Dembélé. Pero vamos a aprovechar este segmento para hablar de las Águilas del la América, porque el equipo del Tan Ortiz, esta noche en el Estadio Azteca, va a recibir al Toluca en el inicio de la tercera jornada de la Apertura 2022. En un ratito nos vamos a meter en el análisis del partido. Carolina ya tiene la posible alineación del América. Me dice Caro que el técnico argentino tiene un par de dudas. Tenemos que hablar del Toluca, porque el fin de semana contra el Atlas, el equipo de Nacho Ambris, fundamentalmente en el primer tiempo dejó muy buenas sensaciones, pero Caro, Richard, fíjense este apretado calendario que tiene la América, yo lo definía al principio del programa como un crucis. me parece que para los equipos mexicanos siempre será positivo enfrentar a rivales de jerarquía, a rivales de élite, como los tendrá la América en el Chelsea, en el Manchester City, en el Real Madrid, pero esta gira llega en un momento oportuno fíjense que el América arrancó el torneo empatando en casa contra el Atlas perdió contra Rayados y esta noche juega contra Toluca si hoy el América no gana va a sumar tres partidos sin victoria en el torneo y cuando hablamos del América un equipo grande sabemos que eso significa que se encienden las alarmas y empieza a haber presión eh, para con el entrenador el América juega esta noche contra Toluca en el Azteca después Van a viajar a Las Vegas porque el sábado enfrentan al Chelsea. A mitad de semana viajan a Houston porque el América va a enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola con Haaland, con Julián Álvarez, con Calvin Phillips, los tres nuevos rostros del equipo de los Citizens. Después el América regresa a México puntualmente a la frontera de Tijuana para jugar la cuarta jornada de la apertura 2022 contra Cholos. Partido complicado porque se juega en cancha artificial, en una cancha que no propicia un buen espectáculo, una cancha difícil para los visitantes. Después el América se desplaza a San Francisco. Ahí vamos a estar con Caro de las Alas, originando Jorge Ramos y su banda, para enfrentar al Real Madrid. Y el Via crucis termina el 31 de julio visitando a León. Quedan 18 días en el mes de julio y el América va a tener seis partidos, es decir, un partido cada tres días con viajes de por medio, con muchas cargas de trabajo, especialmente aeropuertos, eh, hoteles y poco tiempo para trabajar el equipo, poco tiempo para ir corrigiendo detalles, poco tiempo para terminar de confeccionar un buen colectivo, por eso Caro, Richard, entiendo que enfrentar al Chelsea, al City, al Madrid Siempre será positivo porque nosotros le exigimos a los equipos mexicanos alta competencia. Y más allá de que son partidos amistosos, más allá de que los equipos europeos recién están iniciando su pretemporada, son partidos buenos. Ahora, en este contexto donde el torneo de México acaba de arrancar, donde es un torneo sumamente corto que se va a jugar en cuatro meses, a mí me parece, Caro, Richard, que esta
1: gira termina siendo sumamente inoportuna. El problema, José, es que cada vez que hay un via crucis, al final hay un crucificado, ¿no? <risa> y entonces esperemos <risa> claro. que el crucificado no, no vaya a ser el tan ortiz. Y creo que aquí van a tener eh, Santiago Baños, en general la afición, va a tener que ser muy consciente de este calendario y entender que no se le va a poder juzgar al América solamente por esto. Tenemos que quedar... A ver, el América nos dejó... A mí, por ejemplo, me dejó una muy buena sensación en el partido contra Monterrey. Quedó claro que eh, está haciendo falta un centro delantero, que Henry Martin, por ejemplo, no es suficiente. Pero al equipo se le empiezan a ver cosas. Lo del Tan Ortiz en el último tramo de la liga también fue lo suficientemente bueno como para que lo dejaran, a pesar de que había llegado como interino. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya nosotros sabemos lo que es capaz de darnos el Tan Ortiz. Ahora se mete un calendario que es... Que, que no es habitual, no es normal lo que le va a pasar en América. Hoy va a ser una prueba para que veamos perfectamente para qué está la América jugando contra un Toluca, y lo vamos a ver más adelante, un, un Toluca que nos ha mostrado cosas muy positivas, el equipo de Nacho Ambriz. Entonces, creo que hay que tomar esto con pinzas, eh, hay que entender a quién se está enfrentando. Yo recuerdo aquel partido con el, del Atlético Madrid en el ICC que cubrimos y le metieron siete goles en pretemporada. Al Atlético Madrid normalmente no le van a meter siete, siete goles, pero pasó en un partido de pretemporada. Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa particularmente un juego contra el Manchester City en donde por más que me digan no, es que el equipo no trae ritmo, es Alan queriéndose mostrar, hoy todo se muestra en redes sociales, quieren, quieren estar, están en Estados Unidos, están est distendidos, tranquilos, y creo que el que va a tener que tener mucho cuidado es el tan Ortiz, que no le puede, yo sé que dicen no hay partidos amistosos, pero no te puede poder, el, el, el querer ganar el partido, no te puede hacer tomar una decisión, eh, eh, imprudente con un jugador y los mismos jugadores por querer jugar contra el Real Madrid no puedes jugar eh, infiltrado o, o sea hay, hay, una, hay un montón de detallitos que hay que cuidar y me parece peligroso pero al fin y al cabo esto te habla de dos cosas, uno el negocio es prioridad y dos, te puedes relajar porque al final pueden terminar clasificando entre los 12 y, ¿por qué no?, siendo campeón. Recordemos, Santiago Solari dejó a este América último en la tabla y después el Tanortis lo pudo recuperar. Entonces, creo que aunque es importante y aunque no nos va a mostrar lo que es el América futbolísticamente, se, son lujos que este América se puede dar. Ahora, Carlos, solo,
0: solo un pequeño paréntesis. Un pequeño sí. paréntesis. El América se recuperó, tiene usted toda la razón, pero Solari No a y lo echaron, <risa> y llegó el Tano feliz sí, sí. o sea, aquí eh, estoy con usted, la América se puede recuperar pero imagínense y, y si quiere Richard intervenir también adelante aquí eh, todos jugamos de igual manera esto es posesión, posesión equitativa, eh, imagínense este escenario, por, siguiendo el hilo conductor de Caro, Richard América hoy no le gana a Toluca, y después se vienen esos partidos que bien señalaba Caro, un Manchester City que juega de maravilla con nuevos refuerzos y el América suma un par de derrotas contra el Chelsea, contra el City. ¿Ustedes se imaginan ese escenario donde el técnico del América en tres partidos de liga no ganó, donde no, en dos amistosos, hipotéticamente, ¿no? Eh, no, no ganó. Bien. Y perdió, y pasó vergüenzas, y el City le pasó por encima. Ese es un escenario sumamente complicado para cualquier entrenador, especialmente cuando hablamos de un entrenador que dirige a un equipo grande.
2: Yo creo que lo más delicado para el Tano. Lo más delicado, más allá de, de tener que enfrentar equipos como el Real Madrid o el Chelsea o el City. A ver, dentro de los cálculos, porque son partidos de exhibición, porque se van a jugar en Estados Unidos, porque la idea es que el fanático mexicano tenga contacto con algo de su tierra, que es lo que lo que extraña y por eso es la, la presencia del América. Eh, son partidos que en la mente del aficionado mexicano o del americanista que se va a quedar en suelo mexicano Entiende que son partidos que se van a perder, que se pueden perder, porque estamos hablando de equipos de altísima jerarquía de Europa. ¿Qué ocurre? Después del partido de esta noche contra Toluca, vas, hace los dos partidos en, en, en parte de esta gira, o el tour, por suelo estadounidense, con equipos de élite. Regresas y vas a ir a Tijuana, a un partido uh -huh. perfectamente perdible. Supongamos que ganan hoy, llegarían a cuatro puntos hasta ahora en la clasificación en tres fechas podrían perder de regreso de esos dos partidos, porque el jugador viene con la mente en otra cosa. Los partidos amistosos contra rivales claro. europeos, el jugador no lo está afrontando ni el técnico desde el punto de vista de la necesidad de la urgencia y de ir a ganar el partido, sino incluso hasta de cuidarse y de cuidar la integridad del rival. Supongamos que pasan esos dos partidos, regresa y tienes que ir a jugar a Toluca, ya lo mencionabas, la cancha sintética del Estadio de los Cholos, puedes perder tranquilamente, y después sí. te vuelves a ir de México para jugar otro partido amistoso y luego regresar y otra vez ir de visitante contra León. Eso significa que de las cinco primeras fechas, América podría estar con cuatro puntos después de cinco fechas. En crisis, claro. en terapia intensiva. Y todos los dedos acusadores al Tano. ¿Acaso es el Tano el que diseña este disparate de ir a jugar los partidos amistosos cuando se está jugando el campeonato mexicano? No. Eso es algo que hay que hacerlo en pretemporada. Eso es algo... Que los empresarios en Estados Unidos, por sacar un, una, buena, una buena plata, pues los montan, montan estos partidos y se traen a la América porque saben que la afición mexicana de Estados Unidos tiene dólares para gastar en una entrada y tiene dólares para consumir todo lo que vaya a haber en torno a ese partido. Ahora, eso afecta directamente al equipo. La irresponsabilidad no sería del Tano Ortiz llegar a una quinta fecha con cuatro puntos nada más en el bolsillo. La irresponsabilidad es de quien acepte que la América tenga que estar eh, montado en el autobús lechero que va a ir haciendo paradas por todas partes y sin dejar que se concentre en el torneo local lo más delicado para un equipo es que arranque la temporada a destiempo de los demás en cuanto a la obtención de puntos, y eso es después lo que pone a parir a un equipo para poderse meter a la liguilla, ciertamente en México el sistema es benevolente y puedes entrar gateando hasta, hasta de ese último lugar para entrar en la reclasificación y por allí poder meterte en la postemporada pero igualmente el América no está para, para este tipo de cosas. Y yo estoy seguro que hoy le preguntamos, Altán Ortiz, si le hace ilusión estos partidos y te va a decir que no, si te lo dice sinceramente. Te va a decir de que no, porque para él es un dolor de cabeza cuando tienes tres partidos de liga atravesados en medio de toda esta gira. Igualmente, lo hablas con los jugadores y a un jugador le puede hacer ilusión enfrentarse al Real Madrid. El tema es que el partido contra el Real Madrid es un amistoso el tema es que tienes poco tiempo para trabajar y pensar en algo que sí depende de tu trabajo, que es hacer que tu equipo ande bien. Entonces, quién va a soportar al final las críticas de la prensa y los insultos de los fanáticos, si no ganan, son los jugadores y el cuerpo técnico.
0: Perfecto. Eh, Caro, Richard, en un ratito vamos a hablar de lo futbolístico, porque Caro nos debe la alineación del América, vamos a hablar de las claves del partido, por donde se puede definir un cotejo que la verdad pinta... ...para que sea un lindo espectáculo... ...un lindo partido de fútbol... ...con dos equipos propositivos... ...dos equipos que quieren atacar... ...vamos a hacer una pausa porque al volver de la misma... ...ya lo ven ahí... ...nuestro compañero León Lecanda... ...uno de los periodistas que mejor información maneja... ...uno de los periodistas que tiene muy buenas fuentes... ...hoy León Lecanda nos va a hacer un resumen... ...de todas las consecuencias que trajo... ...ese verano negro en México... ...en selección mayor... ...en selección femenina en selección preolímpica, en selección premundialista sub-20. Al volver de la pausa, León Lecanda con todos los detalles de las cabezas que rodaron en el organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y nos vamos a Ciudad de México para sumar opiniones, para sumar información, porque la noticia del día tiene que ver con los anuncios importantes que hoy comunicó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa. Toda la información la tiene siempre de primera mano nuestro compañero León Lecanda, amigo de la preparación y mejor amigo todavía de la información. León, un fuerte abrazo y le pregunto, háganos un resumen de todas las decisiones importantes que hoy se tomaron en el seno de la
4: Federación Mexicana de Fútbol. Sí, José, ¿cómo estás? Gracias por la introducción, como siempre, un placer, un saludo para ti, Caro, muy especial, también querido Richard a toda la audiencia y también un abrazo fuerte, afectuoso a Jorge Ramos, eh, nuestros mejores deseos para que pronto recupere la salud y esté nuevamente aquí dando batalla en Jorge Ramos y su banda. Mira, José, se veía venir, lo dijimos desde hace varios días, las consecuencias tenían que observarse, tenían que llegar después de los sendos fracasos de las elecciones nacionales de México este verano. Pero además, tú decías antes del corte, de un verano 2022 negro, pero el del 2021 tampoco es que haya sido muy placentero. O sea, México viene ya de más de un año... A nivel de selecciones nacionales, quitando esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputados el año anterior, pues con muy malos resultados. ¿no? Eh, esta ocasión básicamente es la salida de Gerardo Torrado como director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, de Ignacio Hierro como director deportivo de las selecciones nacionales y de Luis Pérez como entrenador de la selección mexicana sub-20. Pero además... Javier Mier sale de la estructura, él era el coordinador de selecciones menores de la federación, él va a tomar un puesto en Chivas, y hace unos días también se había ido Raúl Méndez, el director de operaciones de las selecciones nacionales de México. Así que en un plazo de apenas tres o cuatro semanas, cuatro altos directivos, todos dependiendo en línea directa del ingeniero John de Luisa, eh, han dejado su cargo. ¿no? Estamos hablando de Torrado, Hierro. Mier y Méndez. Y esto no es bueno. A cuatro meses de una Copa del Mundo se ha simbrado la estructura de la Selección Nacional de México en todos sus niveles, en ambas ramas, y todavía podrán seguir cayendo cabezas como la de Mónica Vergara, que estará sujeta al análisis de una nueva estructura, un nuevo puesto, que será el director de selecciones femeniles, o directora en su caso. ¿no?
0: León, y pensando justamente en lo que usted ya mencionaba, el Mundial de Qatar está a cuatro meses de que inicie el mismo. ¿Quién va a suplir a Gerardo Torrado en ese rol que es sumamente importante? Porque de aquí al Mundial hay una gira por Estados Unidos, hay una gira por Europa, un campamento, partidos amistosos, eh, muchas gestiones que se tienen que hacer a nivel directriz. ¿Quién va a
4: ocupar ese puesto tan importante, León, en ese organigrama? Sí, esa es la pregunta del millón. ¿no? Evidentemente la decisión se tomó ayer Ayer es cuando John de Luisa, que además es quien toma la decisión, eh, cesa a Gerardo Torrado, a Ignacio Hierro y a Luis Pérez, habla con Mónica Vergara y le dice, tu puesto está sujeto a la nueva directora o director de selecciones femeniles, eh, y todavía, por supuesto, en el análisis del perfil. No, Lo que sí fue muy claro, el ingeniero de Luisa, que hay que decirlo, hoy atendió la conferencia de prensa de manera virtual eh, originalmente nos habían citado el día de ayer a una conferencia presencial en el centro de alto rendimiento y el ingeniero de Luisa tiene síntomas de COVID-19, todavía la prueba PCR, por lo menos hasta donde estoy enterado, no se le ha entregado de manera eh, contundente, pero es verdad que no se le veía bien en las últimas respuestas al presidente de la federación y entonces por eso es que cambió a una conferencia virtual y lo que sí dijo y fue muy claro es que el perfil tiene que ser de alguien que esté trabajando hoy en el medio, que tenga un puesto directivo en alguno de los equipos de la liga, conozca perfectamente la estructura, que tenga experiencia y que quiera sumarse al proyecto de selecciones nacionales, ¿no? porque no solo es encontrar el perfil, sino si es alguien que tiene trabajo actualmente y tú le llamas por teléfono y le dices, mira, te ofrezco que vengas aquí, pues tienes que saber si esa persona está dispuesta a dejar el puesto claro. que tiene y si le interesa tomar una papa caliente, porque... Hoy la Selección Nacional parece que no tiene rumbo en ninguna de sus categorías, parece que no tiene ningún camino, por lo menos si uno mira y es muy consciente de cómo están las cosas, parece que no pinta nada bien de cara a la Copa del Mundo de Qatar y tampoco podemos asegurar que el ingeniero de Luisa vaya a seguir en su puesto después de la Copa del Mundo. Habrá que saber qué es lo que él quiere, qué es lo que los dueños en la asamblea deciden y cómo se proyecta la participación de México hacia el Mundial de Norteamérica ...en Estados Unidos, Canadá y México.
0: Tengo más preguntas... ...pero Caro de las Alas y Richard Méndez también... ...así que adelante compañeros.
1: Sí, justamente en el Saludo León... ...quería preguntarte eso... ...por la figura de John De Luisa... ...porque tengo entendido que él... ...al final, el sacar hoy a todos estos nombres... ...que tú nos dices, encabezado por Torrado... ...es el fracaso de John De Luisa... ...en ese proyecto que él mismo armó. Uno entiende que no va a salir John De Luisa... ...cuando falta tampoco para el Mundial de Fútbol... ¿Pero podría ser entonces esta la próxima cabeza en caer si no se llega a algo tan sencillo como el quinto partido?
4: Sí, a ver, Caro, es indudable ¿no? que el puesto del ingeniero de Luis está en riesgo, está clarísimo. Todos ellos son empleados de los dueños del balón. Los dueños del balón son los propietarios de los equipos de la Liga MX. Y en la asamblea, que es el órgano máximo, es donde deciden quién es el presidente de la Liga ¿Quién es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol o el secretario general de la misma, etcétera? ¿no? Yo sí sé que desde hace tiempo tanto Grupo Orlegui como Grupo Pachuca han intentado tener una presencia más contundente en la Federación Mexicana de Fútbol. No me extrañaría por ahí que si a la selección de México mayor le va muy mal o tiene realmente una participación eh, pues muy digamos, indecorosa, por ponerlo de alguna manera, respecto a las últimas siete copas del mundo en donde por lo menos ha clasificado a la segunda ronda, a la instancia de los octavos de final, no me sorprendería un cambio, claro, ahora, hay que dividir esta estructura en dos áreas muy importantes, una es la deportiva, en donde claramente el proyecto no camina, y la otra es la de la parte comercial, y ahí, claro. junto a Pepe Romano, con quien trabajó el ingeniero de Luisa durante muchos años en el Club América, ha sido todo un éxito o sea, México tiene vendido con un montón de patrocinadores, no solamente esta Copa del Mundo, lo que resta del año hacia Qatar. Tiene ya firmados contratos hacia el 2026, muchos, oh. y con una gran cantidad de ingresos. Entonces, siempre se le ha reconocido a John de Luisa esa parte, ¿no? La parte administrativa, la parte creativa claro. y la parte financiera, lo comercial, claro. Ahora, lo deportivo, y... al correr, ¿no? Porque es una decisión de César a Gerardo Torrado y a toda la estructura que dependía de él, pues claramente es un fracaso en la parte deportiva y por supuesto que la posición de, de John de Luisa no está segura, pero para nada, de cara a la próxima
1: Copa del Mundo del 2026. Claro, lo que nos quiere decir es que probablemente lo pudieran dejar en la parte administrativa y la parte deportiva tal vez adjudicársela a otra persona. O sea, inteligentemente actuando de manera estratégica tendría todo sentido. Ahora, eh, León, antes de dejar a Richard, quería preguntarte si había algún nombre que se asomara más allá de los que se están candidateando, porque por ejemplo escuchaba a Hugo hablando de su posibilidad con, con Rafa Márquez, <risa> pero realmente quién es eh, un nombre conocido no, que, que pudiese estar ocupando esos lugares que a fin y al cabo hay que llenar porque hay una mundial, hay un mundial de fútbol en la esquina.
4: Sí, claro, mira, a mí no me gustaría entrar en el terreno de las especulaciones. Yo te puedo decir que eh, el día de ayer es cuando se toma la decisión. El día de hoy sería muy difícil anticipar quién puede ser cuando en realidad es el momento en el que empezará a planear John de Luisa. Además, tiene, me imagino ¿no? que enfocarse en la cuestión de salud no pienso yo por cómo lo vimos, cómo lo escuchamos, que ahora mismo esté haciendo llamadas y preguntándole a los directores deportivos o presidentes deportivos de los clubes eh, quién pudiera venir al relevo, pero seguramente en los siguientes días habrá algo. no Lo que sí está claro es, otra vez, no el perfil, alguien que tenga trabajo, que conozca la liga, que tenga intenciones de sumarse al proyecto, y una vez más dividir esa posición del director de selecciones nacionales, ya habrá uno para la rama varonil y otro para la rama femenil, entonces son dos cargos, y yo creo que ahí sí. podría en algún momento dado suprimirse la posición que tenía Nacho Hierro, que era el de director deportivo de selecciones, porque en realidad se va a dividir en una estructura para quienes atiendan a los equipos de hombres y, o de varones y quienes atiendan a los equipos de mujeres.
2: León, con el saludo a la distancia. A ver, yo entiendo que la selección mexicana, más allá de John De Luisa de cualquiera que lo esté llevando, es una selección con un potencial de, de crecimiento y generación de riqueza tremendo. No solamente por la, la gran cantidad de empresas mexicanas que aportan, sino por lo que significa cuando se cruza la frontera y se está en Estados Unidos. Todo lo que es capaz de generar la selección mexicana. Eso creo que, que con John De Luis o con cualquiera va a seguir ocurriendo y va a seguir creciendo. El tema es que cuando se hace una caída y mesa limpia por los malos resultados a nivel de selecciones menores, a nivel de, de la selección femenina, eh, a nivel de, del preolímpico, se termina asumiendo como que, bueno, todo esto es un fracaso por culpa de los hombres de pantalón largo y aquí no se está yendo a hacer o a planificar algo diferente aquí se ha trabajado como se ha trabajado siempre y no se ha terminado de mirar lo que está del otro lado de la frontera lo que sucede en Estados Unidos por ejemplo que se hacen cosas que en México se dejaron de hacer o que México se conformó con que no le iban a hacer falta porque se ge seguía generando dinero y se seguía logrando la clasificación a copas del mundo se seguía siendo el que manejaba el área eh, a ver, toda esta limpieza que se hizo partiendo desde Gerardo Torrado y toda su gente ¿va a llevar a un cambio de modelo en el trabajo de todas estas elecciones o vamos a seguir pensando en que mientras se genere riqueza y se tenga a cualquiera que designen para seguir haciendo lo mismo de toda la vida pues los resultados van a seguir llegando No, a ver, estás haciendo la pregunta del millón, querido Richard
4: es un estupendo análisis dentro de la pregunta que has hecho porque yo lo que pienso es que lo primero que tendría que asumirse y aceptarse como tal es que el fútbol mexicano está en crisis. Está en crisis a nivel de selecciones y está en crisis a nivel de clubes en la liga principal, que es la Liga MX. Y pos, y digo, no posteriormente, sino consecuencialmente la Liga de Expansión sin ascenso y descenso, con una gran cantidad de jugadores extranjeros, con poca salida para jugadores de fuerzas básicas y con cada vez menos resultados en selecciones menores, ¿no? O con la posibilidad, por ejemplo, de la selección femenil de no haber clasificado ni a la Copa del Mundo de Brasil en el 2019, ni tampoco a la Copa del Mundo de Francia en el 2019, ni tampoco a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y Australia el próximo año a nivel de mayores, ¿no? Me refiero a la femenil. Entonces, ese tendría que ser el punto de partida, ¿no? Aceptar que hay una crisis y que no se están haciendo bien las cosas. Número dos, cuando los dueños ven el modelo de negocios está comprometido y que van a perder dinero es cuando se ponen manos a la obra y cuando empiezan a tomarse acciones uh -huh. yo sí te puedo decir que a nivel de televisoras hay una preocupación muy importante porque quien tiene los derechos de transmisión de los próximos Juegos Olímpicos para México, Centroamérica y gran parte de Sudamérica es Carlos Slim con, con su compañía con Marca Claro y él es el que negocia con otras televisoras el subarrendar estos derechos de transmisión pero ¿qué vas a vender si no tienes fútbol ni varonil ni femenil en los próximos Olímpicos de París 2024? Richard, entonces ahí cuando empieza a verse que no hay Mundial Sub-20, que no hay Mundial Femenil Mayor, pero específicamente que no hay Juegos Olímpicos, ¿cómo puedes tú negociar cuando es el deporte más visto por mucho en cada ciclo olímpico, no, cada cuatro años en, en la máxima justa deportiva en el mundo? Entonces, pasará el día en el que venga un fracaso demoledor en una Copa del Mundo de Mayores y en donde los patrocinadores empiecen a alejarse un poco o empiecen a negociar por abajo o en donde Zoom diga, oye mira, pues ¿sabes que Cada vez entra menos gente a los estadios o cada vez hay menos personas dispuestas a pagar entradas de 150, 200, 300, 400 dólares y ahí es cuando los federativos van a decir, híjole, no le hemos dado buenos, buenas cuentas a los dueños y los dueños van a empezar a decir algo no estamos haciendo bien. Pero esto es un mal general, Richard. ¿eh? Estás, estás hablando de un mundo que no se está haciendo bien las cosas y ahí están las consecuencias. ¿no?
0: León, la verdad, muchísimas gracias por toda la información. Eh, clarísimo, como siempre. Después de ese escenario que nos acaba de plantear León, la pelota a nosotros nos queda votando para opinar. Pero antes, León, lo despedimos. Y como siempre, le agradecemos por la disponibilidad, pero
4: fundamentalmente... Por su buena onda, querido León, un fuerte abrazo. No, con mucho cariño, José. Gracias por el espacio siempre. Otro para ti, Caro, Richard, y nuevamente a Jorge Ramos. Y a Hernán, que está de vacaciones, que seguro se le está pasando bien.
0: Fue, fue a recibir a Borja eh, el nuevo refuerzo de River. Muchísimas gracias a León Lecanda. Caro, eh, Richard, yo escuché a León atentamente y la verdad les digo, para mí, todo esto es una cortina de humo. Eh, yo no defiendo a, los, a las personas que hoy perdieron su trabajo, me parece que de manera merecida los acaban de cesar, un fracaso monumental, ¿cómo es posible que República Dominicana vaya al Mundial Sub-20 de la categoría, vaya a Juegos Olímpicos y que México no? ¿Cómo puede sí. ser que la selección mexicana de fútbol femenil le dieron todas las facilidades, hoteles cinco estrellas, como debe de ser, les dieron todas las herramientas, al igual que a los hombres, como debe de ser, y que hayan fracasado jugando eh, de local, un papelón, ojo, yo estoy de los cambios, claro, claro, mire, yo hoy, si yo fuese mexicano, yo me quedaría hoy sumamente tranquilo, si John de Luisa Comunica, se va Nacho Hierro, se va Gerardo Torrado, se va eh, Javier Mier, se va Luis Pérez, pero de manera paralela dice, a ver, a partir de hoy vamos a reducir la cantidad de extranjeros en la Liga MX. Exacto. A partir de hoy en cancha, nada más cinco extranjeros y tres en la banca. A partir de hoy regresamos a la liguilla de 8, no de 12, porque 12 de 18 es un mamarracho. A partir de hoy regresan los ascensos y descensos. Cambiar a Pepito por Juanito,
1: eso no soluciona absolutamente nada. José, es que pareciera que esta conversación que estamos teniendo hoy la podemos tener en enero o en diciembre, cuando el Mundial ya haya terminado. O sea, pareciera que esta conversación se repite y hemos perdido la capacidad de sorpresa. Es decir, hoy han salido cuatro directivos importantes y aunque es la noticia del momento y aunque hay que hablar de ello y aunque realmente la sensación que tenemos todas es exactamente la misma. Yo no sé si nuestro compañero León uh -huh. se sentía mal, se sentía bien, pero yo sentí en la voz de León una, un desánimo... Una, una falta sí. de, de, que, 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 que pocas veces se le siente a León y es parte del desánimo, es parte de esa sensación de que hoy se cambiaron nombres pero no hay noticia porque la noticia sería justamente que nos anunciaran que se reduce el número de extranjeros, la noticia sería decir que se acabó lo de los 12, la noticia sería decir que vuelve el ascenso y esa noticia no llega. Cada vez que nos llegue una noticia relacionada directamente con el fútbol puro y duro mexicano tiene que ver con cosas para, para lo negativo la noticia sería que se dice hoy John de Luisa dice, bueno, pasa todo esto y ya hemos tenido conversaciones con Alejandro Domínguez en donde dice que vamos a participar en la próxima edición de Copa Libertadores o ya estamos trabajando por eso entonces de alguna manera entiendo porque hay una especie de desazón porque cambian los nombres pero aunque te cambien los nombres y estructuralmente hagas un cambio que me parece que es súper justo el tema del femenino y masculino, no puede ser la misma persona dirigiendo todo cuando son son estructuras que necesitan atención propia, hay una realidad y es que el problema de fondo no se está cambiando. Entonces, por eso yo te digo, esta conversación que estamos teniendo hoy, perfectamente la podemos poner, Jorge Ramos y uh -huh. su banda, el próximo diciembre a las cuatro y media de la tarde y van a conseguir algo más o menos sí. parecido.
0: Que Richard, usted en la pregunta que le hacía a León, más o menos decía lo mismo.
2: Sí, es que, a, a ver... Eh... Aquí el, aquí el tema, y creo que todo parte desde la misma raíz, parte desde los propietarios del fútbol mexicano. ¿Quiénes son los propietarios del fútbol mexicano? No, los propietarios de los equipos, los propietarios de los grandes medios de comunicación, que son al final los que deciden quién se va a sentar en la silla de la presidencia de la Federación Me Mexicana de Fútbol. Eh, John De Luisa es un empleado de estos propietarios del fútbol. Mientras uh -huh. los propietarios del fútbol se ocupen de su negocio con la gran cantidad de extranjeros, con... Con la mediocridad que se premia dentro de la liga, ojo, y con mediocridad no digo que es malo. La palabra mediocridad significa el promedio. Uh -huh. Con la mediocridad para clasificarse a la liguilla, con los cupos de extranjeros, con la con la falta de atención y de apoyo a una liga de ascenso total. Terminó la segunda división por allá, eh, sabes, eh, durmiendo el sueño de los olvidados, de los abandonados. Como, como, como un perro sin amo que va deambulando las calles así terminó la segunda la, lo que era en algún momento la división de ascenso del fútbol mexicano entonces es muy fácil que ese empleado que es John de Luisa diseñe algo cuando desde el punto de vista de la liga no está ni pensada ni concebida para ayudar a su propio empleado para ayudar a la propia Federación Mexicana de Fútbol ese es el eterno problema del fútbol mexicano y como bien decía Carolina año tras año lejos de ayudar o de facilitar ese trabajo se le van restando se le van quitando cosas. Lo que estamos viendo en estos últimos dos años es consecuencia de eso. Ah, claro, para traer un entrenador a la selección mexicana de prestigio de categoría, vamos a traer al Tata Martino. Para eso hay plata, claro, la federación produce dinero. Pero es que no sí. hay planes para que el Tata Martino llegue y se encuentre con un escenario distinto dentro del entorno del fútbol mexicano. Hoy uh -huh. en día uno ve cómo Estados Unidos le ha terminado ganando la batalla a México a nivel de importancia de, de ganar los torneos continentales a nivel de selección, a nivel de vender jugadores a Europa, en todo ese tipo de aspectos, el fútbol de los Estados Unidos con menos, pero con un plan serio, con un entendimiento desde el punto de vista de los clubes que hay que trabajar para la selección, pues entonces hemos visto cómo Estados Unidos se va desprendiendo de México y México se ha ido quedando atascado en el lodo, como tratando de, de, de sacar el auto del lodo y no encuentra la manera de, de hacerlo, porque no tiene idea de cómo hacerlo. Eh, México se fue alejando la liga de la federación, de la propia selección, del apoyo. Es más, eh, hace unos días eh, lo dijeron desde el seno de la liga. Es que ellos no están ahí para ayudar a la selección. Ese, sí. Esa es la magnitud del divorcio que hay. Esa es la mm. magnitud del divorcio que hay. Pero si los propietarios de los equipos son los que nombran al presidente de la liga.
0: Carolina de las Alas,
2: Richard Méndez y yo, la
0: tenemos clarísima. ¿Y saben qué? los federativos del fútbol mexicano también, lo que pasa que hacer esos cambios estructurales significaría ir en contra del negocio y a ellos lo que les importa es la plata. Al volver seguiremos hablando de fútbol y más adelante vamos a hablar del Barcelona, Rafinha Dembélé, ¿para qué está este Barcelona de Xavi Hernández? ¿Para pelearle la Liga al Real Madrid? ¿Para ganar la Champions? Lo debatimos junto a Caro de las Alas Richard Méndez, esto es Jorge Ramos y su banda
3: Seguimos en Jorge Ramos y su banda Recuerden que ESPN Plus Tiene todo lo mejor del mundo del deporte Vamos ahora con otros deportes Con Sebastián Martínez Christensen Que nos trae todas las novedades Adelante Seba
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del baloncesto de la NBA, puesto que estamos en época de cambios y de ratificaciones, y no me refiero específicamente a los cambios de jugadores, aunque entiendo que todos ustedes, al igual que nosotros, están ansiosos por saber si en efecto Kevin Durant se va a ir de Brooklyn, si Donovan Mitchell se va a ir de Utah, pero hablaremos del tema cuando tengamos información más fidedigna. Me quiero referir a los cambios que ha implementado la Liga en años pasados y que ahora han sido ratificados de manera permanente. El Play in Tournament, a mi juicio, ha sido un éxito rotundo para aquellos que no están al tanto, aquellos equipos que terminan entre el séptimo y el décimo preclasificado. Al final de la temporada regular, cuatro equipos esencialmente pelean por dos lugares. Una especie de muerte súbita. En realidad, el séptimo y el octavo preclasificado tienen dos oportunidades, el noveno y el décimo es a ganar o morir para ellos. Y le da una especie de sabor de locura de marzo. Y hay aquellos críticos... Que dicen, el equipo que termina décimo no debiese tener una oportunidad de llegar a playoffs. Yo alegaría que el equipo que termina séptimo tampoco. Eh, si quieres terminar entre los primeros seis e ingresar de manera directa a playoffs, bueno, clasifica entre los mejores de tu conferencia y punto. No hay conversación. Aquellos que están entre 7 y 10 tienen que jugar esta muerte súbita, le agrega emoción. Y sobre todas las cosas creo que abre el paraguas para aquellos equipos que sufren lesiones. Pasó el año pasado, por ejemplo, con los Lakers, pese a que a la postre no terminaron ingresando. Sufrir lesiones, quizás recuperar salud. Y después, aunque tendrás un camino más difícil para aspirar a un campeonato, la realidad es que por lo menos se te da una oportunidad. Me encanta el Play in Tournament ratificado de manera permanente. Y hay cambios de cara al futuro en el mejor básquetbol del mundo y cambios con los cuales también estoy de acuerdo. ¿Recuerdan la falta táctica? Esa falta táctica cuando esencialmente un equipo está en contraataque, tiene números, ventaja en cuanto a número de jugadores se refiere, y llega a la falta táctica para evitar el contraataque. Obviamente la NBA no quiere eso porque quiere más jugadas en transición, más volcadas, más espectáculo. Entonces, ¿cómo hace para tratar de contrarrestar esa herramienta de la falta táctica? Bueno, lo que va a hacer la NBA de aquí en adelante es que si realizas una falta táctica sin intención de jugar la pelota, vas a ser cobrado con una falta libre para el equipo que estaba en contraataque y a la vez la pelota. Entonces, un punto o la posibilidad de un punto y pelota para el equipo que sufre la falta táctica. Todo esto, a excepción de los últimos dos minutos del partido, del tiempo extra, creo que es una gran movida por parte de la Liga. La falta táctica no emociona a nadie, seamos sinceros. Puede ser inteligente, pero no emociona a nadie. Y creo que esto le va a dar una justicia divina y va a tratar de maximizar a los equipos que defienden bien y salen en contraataque y después tal vez nos regale un poco más de show, que de eso se trata, a fin de cuentas, la NBA. Recuerden que este 15 de julio, 8 de la noche, horario del este, 5 de la tarde, horario del Pacífico Memorias del Duque. El Duque Hernández hablando de El Capitán, Derek Jeter en esta instancia, un documental que esencialmente ustedes no se van a querer perder yo estoy seguro que no me lo voy a perder. 15 de julio, 8 de la noche, horario del este, 5 de la tarde, en el Pacífico. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y si suban.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Este fin de semana, la previa MX regresa a la pantalla de ESPN Deportes. Chivas regresa a la pantalla de Líder porque Santos Laguna de Torreón, en el territorio Santos Modelo, va a recibir al rebaño sagrado. La previa arranca a las 7.30 de la noche, hora del este, 4.30 de la tarde, hora del Pacífico. Allí estaremos junto a Elizabeth Patiño para conocer... Todas las novedades del segundo equipo más importante del fútbol mexicano. Nos vamos a Guadalajara con nuestro compañero Hernaldo Moritz. Me dice la producción. El segundo, José, pero... Ayer
1: tuvimos... Eso, pero ¿cómo es que el segundo? segundo no, a ver. Número uno. O sea, número uno lo, estás diciendo, lo estás diciendo como que si fuera información. Eso es opinión. Perdón que me meta, pero, pero hay que... Hay que decir para, usted, para, usted, como... para usted, para usted, ¿cuál es el primero? No, para Carlos, mí los dos. Para mí los dos, América no, y no, Chivas. No, 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 Chivas está en no, momento Caro, bajo, es el No, claro, ¿cuál es el primero? No, 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 no a los dos, los dos. Yo no pongo uno Caro por Caro no se la jugó. Dos. Caro
0: no se la quiso jugar. Richard, para usted, ¿cuál es el más importante del fútbol mexicano, América o Chivas?
2: A ver, yo creo que es América por la actualidad, más que Chivas. ¿Eh? Hernaldo Moritz, Hernaldo <ríe> Moritz, la misma pregunta para romper el
0: hielo. Porque la producción me dice, José, Jesús Bernal no se la juega. Jesús Bernal la tira al corner. Hernaldo Moritz siempre la clava en el ángulo. Por eso, Hernaldo, ¿cuál es el equipo más importante del fútbol mexicano? Chivas, América, América,
6: Chivas? El equipo el equipo más importante del fútbol mexicano, la selección nacional. Nada más. Ah, ya, ya después no, ya. Qué buena, eh, el fútbol mexicano, no de la liga. Si no, okay. plantea
7: bien tu pregunta. ¿Cuál es el equipo José? más
0: importante de la Liga MX?
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Eh, estoy en territorio rojiblanco, José. Me, ¿Me vas a hacer decir cosas? Eh, se los dejo a su criterio. No, a ver, evidentemente, creo, honestamente, honestamente, te voy a contestar lo que creo. Que, que el América, sí. el América ahora mismo por su actualidad, como decía Richard y eh, porque ha ganado cierto empuje internacional también en las últimas décadas, pero lo cierto es que no están muy distantes uno del otro si Chivas empaten títulos pronto al América o en algún momento uno. Pues me parece que la historia de, de ambos está, está ahí ¿no? Hay que, hay que aplaudir la objetividad de Hernaldo
0: Moritz en el corazón Total. de Guadalajara, camisa blanca, corbata claro. roja con los colores de Chivas está del lado de la verdad. Y afuera Muchas de Verde gracias,
1: Valle. Sí, Mira, pero yo solamente, Valle, una cosa, Chivas, Chivas está sí, claro. en crisis, Chivas no gana títulos, Chivas está rogando por Ormeño y es noticia en este programa donde se habla de Real Madrid, de Barcelona, del América, o sea, Así será lo importante de Chivas, que siempre tiene un lugar en Jorge Ramos y su banda. Dicho esto, sí. tiro el micrófono, la dejo y, y dejo a Hernando.
0: <risa> tiene, tiene razón, Caro no, de la Sala. Es, Chivas es
6: un equipo
1: es, importante,
6: con prosapia
0: siempre se hablará de Chivas. Es,
6: pero, es que yo no tengo dudas que es el, el más popular, cuatro, ¿eh?
0: Dos es más importante.
6: Ahí sí yo no Ajá. tengo dudas que es el más popular y he cubierto, he tenido la oportunidad me de cubrir a, a los dos en el extranjero, tanto a la América como a Chivas y nada que ver ¿eh? lo que arrastra el Guadalajara mm. fuera, no solo en Estados Unidos, ¿eh? Eh, en Canadá, en Sudamérica, nada que ver lo que arrastran las Chivas, ahí sí me parece que, que gana eh, todavía eh, por, por un importante margen el, el rebaño. Eh, José, compañeros eh, no hay humo blanco todavía acá en Verde Valle, no es yo mm. sé la noticia, además del ataque que le hemos dado a la parcialidad de Rojiblanca con este tema de la grandeza, no son las noticias eh, que desean escuchar desde esta perla tapatía, pero se han trabado las negociaciones, como lo saben, como lo ha eh, también ya comentado mi compañero Jesús Bernal ¿por qué? por el tema Chofis, eh, que no ha querido extender su contrato y la novedad que les podemos eh, dar, que hemos ya eh, platicado en los diversos espacios de ESPN durante las últimas horas, últimos minutos, es que Chivas ya eh, prácticamente tachó la opción de un intercambio, eh, incluyendo a Chofis en esta operación, y entonces ahora la ecuación sería dinero a cambio del préstamo de Santiago Ormeño. Tal cual, un préstamo tradicional eh, a un año con opción a compra y enviando dinero a Grupo Pachuca a cambio de traer al futbolista. Ya lo de Chofis parece trabado y será otro tema a ver si renueva, si no renueva más adelante o si se queda congelado prácticamente sin jugar un año. Ahora, hernaldo
0: esto es un claro error de Ricardo Peláez. ¿Por qué incluir a un futbolista en la negociación cuando el futbolista en cuestión no ha dado el ok, no ha dado el sí?
6: Claro, y cuando tiene contrato es solamente por un año, eh, que está eh, por vencer y que esto pues eh, lo hace eh, pues prácticamente jugador libre una vez termine el préstamo. Ahí fue todo el tema, ¿no? Que Chivas quería que o quiere todavía que extienda López eh, su contrato a más de un año y que entonces puedan prestarlo, porque si no, pues al prestarlo se acaba todo y, y pierden al futbolista, ¿no? Y se pueden quedar sin Ormeño y sin Chofis en un año. Entonces ahí la situación. Y sí, eh, José, o sea, abonando lo que dices, lo de Ricardo Peláez, otra vez una incógnita. A mí me parece, desde mi perspectiva, desde mi eh, función y lejos de una mesa de negociación, completamente desconociendo cómo son esas charlas. Pero vaya, hemos visto operaciones mucho más complicadas para el Guadalajara. Acá llegó Orbelín Pineda, cuando era la gran joya del fútbol mexicano. Acá llegó Alan Pulido en su momento, destrabando todo lo que había pasado con Tigres, con el fútbol de Grecia. Y no poder traer un jugador que sí te quieren prestar, a mí me, y que el jugador quiere venir, que ya hizo pruebas médicas, que ya está acá, eh, me parece otra vez una gran incógnita en la gestión de Ricardo Peláez.
0: Ahora, eh, Hernaldo, eh, justo lo, lo hablábamos ayer con Caro, con Jorge, ayer Richard no estaba, pero también en algún momento lo hemos hablado con Richard. Entendemos la problemática que hay en el fútbol mexicano cuando hablamos de esa posición puntual, el centro delantero, el 9. En estas dos jornadas donde se ha roto el récord en las últimas dos décadas, solo el Chaquito Jiménez tiene dos goles, después repasamos los goleadores y todos son extranjeros. Entendemos que Chivas no tiene eh, una baraja amplia de dónde escoger, pero es lo que hay. Ormeño, la afición, ¿cómo ve que Chivas esté haciendo hasta lo imposible por fichar a un jugador que marcó un gol en el último año? ¿Qué piensa la afición de esta posible contratación que, de acuerdo a lo que usted nos comenta, se puede concretar?
6: Eh, está más inclinada la afición, se nota, eh, lo podemos palpar, eh, ha, ha habido bastante afición durante esta semana a en de Valle, hemos platicado con varios, algunos sondeos, eh, ya son vacaciones por supuesto, entonces eh, se, se nota que la mayoría al menos no quiere que llegue Santiago Ormeño, por dos situaciones, eh, una, su momento futbolístico por supuesto que no creen que sea solución, no es lo que estaban esperando eh, del Guadalajara en el tema refuerzos y segundo, eh, por supuesto, el tema de la nacionalidad, ¿no? Que ya eso eh, me parece que ha quedado claro, él nació en México, tiene todos los fundamentos para jugar bajo los propios estatutos del club. En Chivas es otro tema, pero si a la afición le pegó eso, el decir bueno, ¿cómo voy a ver un jugador mío cantando el himno nacional de Perú en alguna convocatoria? Y, por supuesto, el momento futbolístico, claro que sí. Y otra cosa, que no se nos olvide, que Santiago Ormeño estuvo acá a prueba, entonces también se le cuestiona a Chivas, oye, la rompió en Puebla, no. tuvo un, eh, al menos un año y medio muy bueno y acá no te diste cuenta cuando lo tuviste de que te podía entregar eh, cosas importantes. Y, el o y en el otro tema que también tocas, la cantera. ¿Desde cuándo podremos estar hablando que no se consolida un delantero en el Guadalajara? Lo de José Juan Macías, su pico más alto en León, por supuesto. Momentos buenos con Chivas, pero su pico de rendimiento en León. Antes de él, quizá tendremos que tendremos que ir, no sé, hasta, hasta Chicharito. En el Inter apareció el Cubo, apareció algún otro jugador de fuerzas básicas, pero la verdad ninguno se terminó por consolidar hasta que llegó al Ampulido y volvió a ganar un título de goleo, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: caro, Richard Sí, yo a Hernando le quería preguntar más por su opinión eh, Hernando, ¿tú crees que fue un error de Ricardo Peláez incluir al a la Chofis en la negociación? porque todo el mundo sabe lo que es la Chofis eh, de complicado, todos sabíamos que le tocaba renovar el próximo año y probablemente no iba a poner las cosas tan fáciles, es decir nos tuvimos que someter de alguna manera a una especie de circo que ha quedado tan exponencial Tan exponencial, tan, tan, sí, sí, tan expuesto es la palabra Que al final Ricardo Peláez y, y Chivas parece que la única opción que tiene es Hacer esto que nos estás diciendo, sacar a la chofe de la negociación Y dar dinero y una cantidad de dinero por un jugador Que lo acaban de decir ustedes, lleva un gol en la temporada Entonces, eh, ¿tú crees que esto se pudo haber evitado?
6: Sí, se pudo haber evitado, claro, me parece eh, Sabiendo cómo, eso sí te lo puedo decir, eh, sabemos perfectamente cómo fue la negociación con Chofis, cuáles fueron las posturas de ambos, más dinero pedían de un lado, hablando del representante y del futbolista, en Chivas no estaban dispuestos a no solo extenderle el contrato por mucho tiempo, como lo pedían, sino también subirle todavía más el sueldo, tomando en cuenta, en cuenta los antecedentes, no, indisciplina, problemas de vestidor, eh, bajo rendimiento, que su mejor nivel eh, quizás se dio hace ya cinco años, poco más con, con Matías Almeida en el banquillo, entonces en Chivas dijeron, si ¿Sí te queremos extender, pero no dar el aumento que nos estás pidiendo. Si esa plática la hubieran tenido quizá antes de que esto se filtrara a los medios de comunicación, a la opinión pública, eh, otra cosa hubiera sido, ¿no? Hoy quedan expuestos, como dices, en que no llevaron bien esta negociación y que está a punto o, o estuvo a punto de caerse. Hoy Chivas busca destrabarlo. Y la única manera de destrabarlo, conociendo además cómo negocia Grupo Pachuca, que son muy fuertes, eh, pues es, es con dinero. no Incluso Grupo Pachuca me decían, pues ya le estaba proponiendo a Chivas, bueno, no te lo presto, ni siquiera te lo presto, si no va a haber intercambio, te lo vendo. Y ahí Chivas dijo, a ver, espérame, no te lo voy a comprar, sigamos hablando del préstamo y están en ese tema eh, económico, no nada más para saber eh, cuánto pagará finalmente el Guadalajara para que llegue Santiago Ormeño. Parece, eso sí te lo puedo decir, parece inminente. Ya está acá, ya hizo exámenes médicos Bien. y considero, Quiero pensar que Ricardo Peláez no va a querer hacer ese papelón de que después de aquí se vaya León otra vez Santiago Ormeño de regreso.
2: Hmm. A ver, Hernando, mmm, voy a hacerte una pregunta un poco incómoda, porque ya viendo que el plan B es este, es el sacar de la negociación a la chofis y todo aquello, le voy a preguntar al fanático de Chivas, no al periodista, no al periodista que nos está dando el reporte de Jorge Ramos. Así Él es de Atlas. no, no, ¿qué pasó? Se se quita voy, el saco. voy por Jesús. El... ¡Él es de, Atlas. de Atlas! De Atlas, perdón. Ah, no,
6: no, no, ya, no, no ya, tampoco, ya, ya tampoco. Mal, por,
2: por, bueno, de Atlas, no importa. <ríe> Póngase en el papel de un fanático de las Chivas.
6: Póngase el papel venga. de un
2: fanático de las Chivas. Y yo te <ríe> le digo, sabiendo que toda esta maraña es lo que tiene que hacer eh, Peláez para poder fichar a un jugador, que cuando no hay delanteros goleadores suficientes en el fútbol mexicano, se está luchando para tener a alguien que ha marcado un solo gol, pero que además de eso cuando es Chivas el que le toca la puerta a otro club para ficharle un jugador mexicano, porque Chivas por concepto tiene que ser el jugador criollo, pues entonces se lo quieren vender, casi que como que le están trayendo un delantero alemán y es la realidad, lo que ha sido la historia de Chivas en, lo, en, en el fútbol a ver, ¿no sería bueno ya para el fanático de Chivas irse mentalizando que hay que tratar de competir con todos los demás equipos en Ay, igualdad de condiciones no, y que eso pasa Richard. por olvidarse del cuento solo mexicano?
6: Jamás. De nada Richard, le está sirviendo jamás. en este
2: momento una negociación,
6: por ejemplo. Jamás. Eso sí te lo puedo decir. Más allá eh, de filias, de fobias eh, en cuanto a equipos y demás, sí como tapatío, te puedo decir que si algo eh, enorgullece al, a, al aficionado de Chivas, como sucedía con el, o sucede con la gente del Atlas, ¿no? Que es mucho más de la pasión, de eh, los años sin, sin título y haber estado ahí. Con la gente de Chivas es esto. Es, es ser eh, más que ganar un título o más representativos de que incluso la selección en ocasiones eh, te pongo un ejemplo eh, Jiménez no puede jugar acá en el Guadalajara el Chaquito y, y sí puede jugar en la selección nacional con los estatutos actuales pero bueno eh, yo, yo creo que no hay forma eh no hay forma de naturalizados de extranjeros ahí sí no se han cambiado un poco las cosas para hablar de México para los... hablar de jugadores nacidos en México pero no no para el tema me voy a mover un poco porque creo que ya escucharon lo que sí. dije del América este, no es cierto épale, Oiga, épale. justo ahora el autobús Cuidado. Este, claro. rápidamente Fantástico, ahí está, de, televisión de
0: en vivo Televisión Fantástico, en vivo
7: Fantástico, Hernaldo
6: Moritz A ver si no me lo mandaron de allá adentro, ¿no? Ahí, llévate, <risa> llévate al reportero de fuera No eh, no, no hay forma, Richard, no hay forma, de verdad te lo digo, nos vamos a morir, eh, tú, yo, todos los que están escuchando, están viendo, sin ver a un futbolista extranjero en el Guadalajara, eso no va a pasar, eh, ya después, eh, los, la forma en que lleven esto, eh, en cuanto a mexicanos, nacidos en otro país, pero que tengan raíces mexicanas, lo que sea, será otro, otro tema, pero extranjeros y naturalizados, no hay forma. Eh, Hernaldo, muy clara su respuesta
0: eh, fantástico, qué bueno que Chivas mantenga la tradición, eso sí dígale a los aficionados que tampoco existan porque con lo que tienen no les alcanza claro. para ser campeones la historia de Chivas es muy clara un título cada 10 años un título cada 10 sí, años, ¿no Hernaldo? Sí, yo recuerdo a ver, a al ver. final de la década del 90 en aquella goleada contra sí. Toronesa después con el Chepo de la Torre que le ganan a Toluca, pasaron 10 años, después sí. 10 años para que Matías Almeida volviera 2017. a ganar un título. Esa es la historia de Chivas. Si van a, a respetar la historia, fantástico, pero que de manera paralela... Que trabajen pues, fuerzas básicas mejor, no les que trabajen mejor
1: mira hay, básica, hay, hay, hay dos cosas.
6: Hay dos cosas, eh, decían ahora a Chivas eh, le quieren vender como si fuera eh, el mejor centro delantero del mundo, lo que sea. Yo no, yo no creo, no, insisto, nunca he estado en esas eh, negociaciones de un club a otro, ya de temas de contratos, pero yo no creo que a Tigres le negocien barato, ¿eh? y, y veo que se refuerza. No creo que a Rayados le, le negocien barato, a Cruz Azul, a la América. O sea, me parece que ya no es un tema nada más de, de decir ah es que todos contra Chivas, y Grupo Pachuca contra Chivas, y Grupo sí. Orlegui, abusar de las Chivas. De acuerdo. Pero, creo que no, no va tanto por ahí. ¿eh? Con, con dinero todos los demás también están pagando caro, Tigres, y Rayados y compañía. Y en el caso... Eh, de, de, de esto que, que comentas pues la verdad es que el aficionado del Guadalajara siendo honestos, ya ni siquiera en estos momentos, José, está pidiendo títulos, lo que quiere es que su equipo ah, sea protagonista, que su equipo esté en los primeros cuatro lugares que su equipo compita con estos clubes y viendo al vecino, claro. que no es una de las nóminas ni cerca más caras del fútbol mexicano, que logra un bicampeonato pues mucho más, o sea, no te el aficionado de Chivas ahí te lo va a decir, está bien, perfecto, no, no. vamos a ser campeones cada seis meses, no vamos a ser el campeonísimo 2.0, pero no podemos estar tan lejos, no sí. podemos estar visitando ver, Arnaldo, los partidos de repechaje. Hernaldo,
0: Hernaldo, pero a ver, usted acaba de tomar al Atlas como referencia, perfecto, y me parece un muy buen ejemplo. No es de las mejores plantillas del fútbol mexicano, estoy de acuerdo, pero tiene a Camilo Vargas, guardameta de selección colombiana y un guardameta que te gana partidos y te gana títulos. Tiene a Nervo, a Santa María, en la zona medular, en la zona ah, importante, claro. en la defensa. Después tiene a Quiñones y a Julio Furch que marcan la diferencia en ataque. Entonces, incluso contra el Atlas, un equipo que está lejos de tener una gran nómina, incluso contra ese equipo, Chivas compite en desigualdad, en inferioridad de condiciones, Hernaldo.
6: Pero compite en inferioridad de, de condiciones porque no han traído a los jugadores que, que deberían, en teoría, estar en el Guadalajara. ¿Quién debería estar en el Guadalajara? Todo aquel futbolista que aspira realmente realmente a, a estar en la selección nacional mexicana y que no está en Europa. Todo ese, eh, ese perfil es el que debería estar en el Guadalajara. Te pongo un ejemplo, Araujo, que acaba de llegar al América. Eh, podrán ustedes tener eh, su, su visión eh, de, de cómo está futbolísticamente, lo que sea, pero ese perfil debe buscar el Guadalajara. Elementos de selección nacional que no están... Eh, en el extranjero y eso lo dejó de tener Chivas hace mucho, con todo respeto eh, para Miguel Jiménez en la portería para eh, Irán Mier que hace rato que ya se despidió de la selección nacional que no pasa ni cerca a su mejor momento quizá eso fue hace 7, 8 años con aquel Monterrey de Bucetich, no lo sé eh, eh, revisas línea, por y estoy de acuerdo rocha. pero no pasa, no pasa por, por, por un ideal del, del Guadalajara y de su afición pasa porque la directiva, esto es lo que ha traído y, y se ha eh, blindado, con decir, bueno, la cantera en algunas posiciones, y es cierto, de tres cuartos de cancha hacia adelante, esto también hay que, hay que decirlo, eh, me parece, es mi punto de vista. Sub-23... Eh, Chivas es quizá el equipo que más talento mexicano tiene, eso sí es cierto, está Fernando Beltrán, está Alexis Vega, está Canelo Angulo, está José Juan Macías, estos dos últimos con temas de lesiones, en teoría con calidad de selección está el Chicote Calderón también en esa, eh, en esa división, sub-23, sub-24, entonces sí hay un talento pero que no está pasando su mejor momento y tampoco está arropado por esos eh, elementos de selección nacional. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Caro, Richard, algo más de Chivas?
1: no, no, lo que nos queda es opinión yo creo que un equipo que tiene sí. a Vega que tiene Alvarado, que tiene Mier, que no está Alvarado. en la selección pero que eh, en su momento el conejito Brizuela, en su momento Antuna eh, un portero sí si le hace falta hace mucho rato, es decir, yo creo que los nombres que ha tenido Chivas no es para que pasen las penurias que pasa torneo tras torneo yo creo que lo que lo quiere decir Hernando es que, es verdad, tú hablabas de Furch y yo lo no pongo en el, el en, en la bolsa de los apartes, igual que Camilo Vargas, pero Santa María, Nervo, Rocha, son jugadores que al final se bueno, terminan construyendo Rocha por, eh, por eso, pero a lo que voy, a lo que voy es, es, estos jugadores que son fundamentales, como Rocha, por ejemplo, al final se construyen gracias a la filosofía del equipo, la filosofía del entrenador, cuando vemos un Puebla protagonista cuando vemos a un Pachuca protagonista muchas veces con jugadores mexicanos uno sí entiende que, me, que Chivas le debería dar la base por lo menos para ser un equipo competitivo y protagonista porque la liga si te lo permite y Chivas ni siquiera está llegando a eso entonces yo, yo me incolumno uh -huh. completamente con lo que dice Arnaldo y con lo que piensa la afición de, del chiverío no necesita buscar extranjeros para ser un equipo competitivo
2: yo creo que el, el fútbol ha evolucionado bastante. Yo creo que, que hoy en día, a ver, eh, si bien es, es entendible el motivo de orgullo para Chivas por tantos años ser el equipo auténticamente mexicano, eh, eso está bien cuando la cantera te puede soportar eso. Y por mucho tiempo la cantera de Chivas era grande en México. Y cuando digo grande, no por la cantidad de chicos, sino porque las fuerzas básicas siempre salían jugadores. Hoy en día no salen tantos jugadores. Eh, hoy en día, eh, Chivas dentro de sus propias filas es más difícil conseguir buenos jugadores que en otros tiempos. Hoy en día compites en inferioridad de, de oportunidades contra un equipo que utiliza el, el dinero y lo invierte eh, reforzándose, aunque sea con un par de, de extranjeros que le puedan servir. Yo creo que una cosa sí. es el orgullo y otra cosa es lo que quieras tú que sea el legado del equipo. Y creo que el legado también va en, en el lado de los títulos. Si en la claro. selección mexicana... Y puede jugar un naturalizado, ¿por qué no en Chivas? Yo creo que, que la vida los cambios grandes de la vida están basados en los paradigmas, en poder romper los paradigmas. Y para mí hoy en día, más allá de lo que significa para el, el fanático de Chivas, eh, poder tener un, un, un jugador nacional en su equipo, eh, eso es algo que de pronto lo podemos comparar con lo que hace el Atlético Club de Bilbao, pero que son cosas que se quedan en el pasado, que para evolucionar hace falta un poco más y que hoy las canteras de Chivas, la fuerza básica de Chivas, no dan la cantidad de jugadores que daban en el pasado. No dan esa cantidad de jugadores. Entonces, y, hoy, y dos, ah, dos cosas, la verdad, a mí me da, me da tristeza ver que hoy Chivas está inventando todo lo que está inventando para poder fichar a un delantero que ha marcado un solo gol.
6: Do, verdad, dos cosas, esa, Richard. Esa es nada más que, que Yo creo que, me vienen que rápido hay que evolucionar. A la mente. Eh, eh, de lo que dices, la cantera no ha dado lo que ha dado en el pasado pero en el pasado tampoco, revisemos la cantera, ha sido sinónimo de títulos en el Guadalajara, ¿eh? quizá un Exacto. poco en el 86, 87, que ya me estoy yendo a otros tiempos, completamente un fútbol completamente diferente, con los de la Torre, sí. con Quirarte, con eh, compañía, ¿no? El Zul sí. y, y demás, pero hablando desde el 97 para acá, vaya, las chivas del 97 que venían de ser las Super Chivas, Ramón Ramírez, eh, Claudio sí. Suárez, el Gusano Nápoles, veías eh, gente que tomaba el estandarte, con experiencia que venía de otras eh, canteras. En el 2006, había Osvaldo plata, Sánchez, Ramón Morales, claro. eh, Manuel Sol. Eh, eh, Gonzalo Pineda que llegó eh, previo a ese título gente importante que estaba peleando un lugar el Bofo Bautista por supuesto no es cantero del Guadalajara, Bautista, hay que decírselos claro. eh, en, sí apuntalado por supuesto con dos muy buenos eh, o tres eh, canteranos ¿no? en ese momento eh, Omar Bravo, Alberto Medina y, y quizá algún otro más eh, Araujo Esparza que iban empezando después de ser campeones sub-17 pero en general lo sostenían los que venían de afuera y del 2017 ¿qué te digo? Rodolfo Cota Elaris Hernández, Jair Pérez Pereira, eh, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, Alan Pulido, mm. eh, el avión Calderón. Estamos hablando de seis, siete jugadores titulares en la final que no eran sí, sí, sí. Eh, de las fuerzas básicas del Guadalajara. Entonces, realmente, claro, ¿cuál es el parámetro? La buena época con, con Efraín y con el Güero Real, sí, pero tampoco ganaron títulos. Eso es una realidad y que me parece sí. lo debería de analizar la directiva de Chivas. Y nada, nada más, claro. antes de que me gane el tiempo, eh, recordarle a la gente eh, que quizá no vio el inicio eh, está encaminado el tema de, de, de Ormeño solamente ahora ya sin Chofis en la negociación, a cambio de dinero y esperemos en las próximas horas porque Chivas lo quiere tener ya trabajando este jueves así es que puede que esto en cuestión de minutos ya cambie compañeros Completísima Perfecto. la información
0: Hernaldo, antes de, de despedirlo eh, novedades en el Atlas usted que también está muy bien sí. informado del hoy por hoy el equipo más importante de Guadalajara el bicampeón del fútbol mexicano
6: el único bicampeón en la historia de torneos cortos de esta ciudad. Eh, es, hay buenas noticias eh, con El orgullo eh, con el que lo ves. De la enfermería. Eh, ya está Quiñones, al parecer, después de que fue operado de una de sus manos por una fractura menor. Se perdió el partido del fin de semana. Allá en Toluca ya está, al parecer, para enfrentar a Cruz Azul este fin de semana. Julio Furch poco a poco trabajando al parejo de sus compañeros, pero no todavía al 100%. Así es que se espera que Quiñones regrese, pero Furch todavía eh, tendrá que esperar un momento más para ser convocado. Y nada más, eh, compañeros, porque lo traía en la mente y se los quería decir, regresando un poco a Chivas. Sí, eh, sí se expuso también la directiva del Guadalajara eh, y frente a las otras directivas con el tema Orbelín Pineda. Hoy no pueden decir en Chivas que no hay dinero para traer un préstamo de Santiago Ormeño cuando ofrecieron 3, sí. 4, 5 millones para traer a Orbelín Pineda. Entonces también ese es un tema eh, que no habíamos tocado. Hoy la, eh, uh -huh. el dicho de que en Chivas no había millones de dólares para contratar, pues quedó de lado eh, con ese coqueteo que tuvieron para, para Orbelín Pineda. ¿no? Ahí aplica lo que
0: usted decía, ¿por qué no fichar a Néstor Araujo, que lo termina fichando el América?, Carlos Vela acaba de renovar con el LAFC. ¿Por qué no acercarse con Carlos Vela? ¿Por qué no acercarse con futbolistas que ofrecen una buena oportunidad de mercado? La gestión de Ricardo Peláez tiene que mejorar. El titular de hoy nos lo dio Arnaldo Moritz. Lo tengo aquí apuntado. El hincha de Chivas sabe que no puede ser campeón. Qué bueno, qué bueno que por lo menos aceptan su realidad. Arnaldo Moritz, muchísimas gracias por toda la información. Le mandamos un abrazo.
6: Saludos para todos, compañeros. Buenas tardes.
0: Eh, Caro, eh, Richard, después de haber tenido este lindo intercambio con Hernaldo Moritz, después de tener ya todos los elementos sobre la mesa, va a llegar Santiago Ormeño. La pregunta es, ¿va a cambiar algo con Santiago Ormeño o este equipo está destinado a seguir navegando en aguas mediocres?
1: Difícilmente, Julio. No realmente, difícil. yo creo que
2: Santiago Ormeño no es suficiente para para el cambio y para toda la revolución que necesita Chivas dentro de la estructura, dentro del plantel, para empezar a encaminarse hacia resultados. Yo creo que, que algo como, como Ormeño, más allá de todo el empeño que se, se está poniendo, que eso es lo que me parece, a ver, lo que me parece curioso, el plan B de, de, de Ormeño es el propio Ormeño. Eh, es a lo que voy. Yo no veo que esa sea la tabla de salvación. Yo creo que, que Chivas, insisto, Chivas tiene que, que ir a por más, y, lamentablemente, o no tiene los medios o no los quiere invertir todos o no lo hay en el mercado sí. eh, yo creo claro, que,
1: quería decir ah, algo yo, eh, sí. evidentemente eh, a Ormeño su mejor versión, al Ormeño que están comprando no es la versión del León la, el Ormeño que están comprando es la versión de Puebla y a mí me parece claro. siempre peligroso porque la, su mejor versión la viste de Manos del Arcamón, que es un tipo que te saca agua de las piedras, ¿no? Y no sabes realmente ¿Sí? si era más por el entrenador o por el jugador. Ahora independientemente de eso, Chivas tiene que hacer algo, y yo entiendo que muevan eh, cielo y tierra para tratar de tener Ormeño, por lo que ustedes acaban de decir es que cuál es la otra opción de Chivas, no hay más opciones, porque pidieron a De La Rosa ¿Sí? y no lo tuvieron, pidieron a, a Orbelín Pineda y no se quiso venir eh, a mí me parecía buena opción la, de, la que tú hablabas el otro día, de Alexis Vega, tal vez moverlo a ver Tampoco sabían que, Juan, que JJ Macías se les iba a lesionar de la manera que se les termina lesionando sobre la obra. Claro. Pero yo sí creo que Chivas... Eh, a ver, Lalo, eh, Lalo Herrera es un buen jugador. Cisneros nos ha mostrado cosas interesantes. Vega es tal vez uno de los mejores delanteros, hablando del puesto no del 9, sino de, de ataque del fútbol mexicano. Lo de Jiménez sí me deja muchas dudas. Eh, lo sí. de Olivas me empieza a preocupar porque ya lo sacaron el otro día y ahora hoy está Mier y quien lo quiera lo pueda acompañar entonces sí me parece que, que, que es un equipo con dudas pero no es un equipo que esté navegando en la mediocridad que es lo que yo les decía hace un rato no es un equipo que esté para no haber marcado un gol en las dos primeras fechas entonces yo creo que lo de Chivas debería ser completo debería ser eh, un poquito de introspección, es un poquito de respetar el trabajo de cadena, de no seguir dando bandazos, de que Ricardo Peláez eh, haga lo que tiene que hacer, pero la verdad que yo creo que podría mejorar, sí, podría mejorar, pero tampoco es que ahora se va a convertir en el Super Chivas porque ha llegado Orbeño. Tendrá que marcar goles y tendrá que, que hacer lo que sí. tenga que hacer.
0: Carolina, ahora sí, hablemos del equipo sí. más importante del fútbol mexicano porque sé que usted hizo la tarea, sé que usted nos tiene el posible 11 del América para enfrentar a Toluca porque reiteramos, hoy arranca la jornada 3 de la apertura 2022, el América adelantó su partido correspondiente porque el sí. fin de semana estará enfrentando al Chelsea, después se enfrentará al Manchester City, después regresa a México para enfrentar a Cholos y después... Van a viajar a San Francisco para que Carolina de las Alas y yo los veamos de primera mano para que podamos disfrutar de los movimientos que hace el Tan Ortiz frente al vigente campeón de la Champions. Pero Caro, ¿cuál sería el 11 de la América para enfrentar a Toluca esta noche?
1: Mira, primero que todo el César lo que es del César. Nunca mejor dicho porque César Caballero fue el que me dio la, la información. Así que quiero, <risa> quiero darle la, la, la derecha a él. Fíjate que me había dado un 11 inicial, me dijo que el Tano tenía algunas dudas, pero me acaba de escribir hace un minuto y me dice que aquí no va la banca. Entonces esa es la primera novedad. Pensábamos mm. que la duda estaba entre Jonathan y Fidalgo. Se une, se une eh, lo siguiente, está, la duda me dice, juega jo Jonathan, o sea, eh, va a seguir eh, confiando en Jonathan Dos Santos, y la duda está entre Fidalgo y Richard. Eso es hablando, evidentemente, del mediocampo. ¿Quiénes van a estar arriba? Ochoa, por supuesto. La duda entre Layun y Jorge Sánchez. Yo todavía me sigo preguntando por qué el Tano le sigue dando la oportunidad a Layun cuando yo creo que Jorge Sánchez debería ser la referencia. Entiendo que tenía algunas dudas. Porque llegó ¿Por llegó tarde? Por la lesión. porque por, llegó tarde a la preseporada? No porque no lo veía en su 100%, pero... Eh, a ver, quienes están adentro dicen que ya está listo Jorge Sánchez. En todo caso, voy a dejar la opinión para después. Ochoa, la ayuno Jorge Sánchez, Araujo y Cáceres, Luis Fuentes... La duda que te digo que si va a ser eh, Fidalgo o Richard Sánchez, va Jonathan, Sendejas, Valdés, Viñas y Cabecita. Prácticamente el 11 que paró ante Monterrey solamente con ese pequeño retoque de Aquino y ver qué pasa con Jorge Sánchez. Ese sería el 11 de hoy ante el equipo de Nacho Ambriz que por, ti por titular algo te digo un equipo que defiende mal porque se vio ante Atlas y que demostró que Futbolísticamente te puede hacer mucho daño, pero que por ahí se le puede hacer daño, ¿no? en, en, en el, Más allá, que, encuesta, se quedó con, más allá que, se, que se quedó con un hombre menos en el partido contra, eh, contra, se me fue Atlas.
0: Sí, contra el Atlas, que lo ganaba 3 a 0. En 15 minutos le sí. había metido tres goles al bicampeón del fútbol mexicano y después sí, hubo un descenso en lo futbolístico Aldo Rocha termina marcando el 3-2 a al minuto 83 y sobre el final el Atlas hasta estuvo a punto el de sacarle el empate al Toluca en un partido que lo tenían prácticamente definido, Richard, tomemos eh, como base esa muy buena información que nos trae Caro de la Sala, para mí Richard si Jorge Sánchez está bien debería de ser titular eh, eh, como lateral por derecha, después los Ten otros cuenta. tres que mencionaba Caro para complementar esa línea de cuatro no tengo ninguna objeción en la mitad de la cancha, eso que dice Caro, sí, a mí me llama la atención, porque si no juega aquí, no estamos hablando de una media cancha del América, con Jonathan Dos Santos y con Fidalgo o Richard Sánchez. Una media cancha, Richard sin marca. Y enfrente está un equipo de Toluca con un técnico como Nacho Ambriz, que le gusta tener la pelota, que se siente muy cómodo teniendo la número 5 y asumiendo ese rol protagónico. Cuando Toluca tenga la pelota... ¿Quién va a cortar circuitos? Porque yo a Jonathan lo veo lento. Fidalgo y Richard Sánchez son dos futbolistas de corte un poquito más ofensivo.
2: O sea, a ver, ahí es donde hay que saber explotar eh, la capacidad que yo, yo, al igual que tú, yo no lo encuentro la misma, por ejemplo, en Fidalgo. Eso de tener esa, esa función mixta, de, de tener capacidad de cortar y dar salidas rápido de la zona de volante, ¿no? porque eh, su función es otra o no es a lo que está acostumbrado, pero también es cierto que el futbolista moderno tiene la obligación de manejar siempre más posiciones y más capacidades alternas. Y eso es algo que de pronto hay algunos elementos del América que tienen, tienen que mejorarlo. Y esa es una gran misión que tiene por delante el Tern Ortiz. El tema, el tema es ir preparando esta clase de partidos y sabiendo que te viene la gira. ¿Y cómo afrontar la gira? Porque, eh, a eso. ver, tienes que darle participación a los jugadores, pero ¿de qué manera lo vas a afrontar? más allá del partido de esta noche, pensando en que tienes que ir ensayando cosas y darle esos detalles que hoy le están faltando, por ejemplo, un Fidalgo de cómo saber apretar en la zona de volantes y ayudar a recuperar, o nos vamos a seguir conformando con una América que me imagino por diseño, es lo que vamos a ver hoy frente a Toluca, un equipo que tenga que retroceder algunos metros y esperar a tener una oportunidad de sacar la pelota cerca de la frontal del área para ir a jugarla en velocidad y tratar de hacerle daño a Toluca el América había dejado medianamente buenas sensaciones al partido que jugaron en Monterrey pero el América que, que todos están esperando es una América que sea protagonista, que imponga condiciones que lo haga más cuando es local que sea así cuando tenga que enfrentarse a Toluca y yo no sé si si hoy en día América juega eh, ni con el plantel que esté para eso, ni con los jugadores que tengan esas capacidades esa es la gran duda que a mí me queda José, Volviendo.
1: yo, quiero, José, sí, yo claro. quiero
2: responder a tu pregunta sí. también eh,
1: y salvo que Aquino tenga alguna lesión, a mí me parecería un error terrible dejar a Aquino en, en la banca. O sea, salvo uh -huh. un tema físico, Aquino es tu cinco, Aquino es tu recuperador, Aquino te va a garantizar que a Cáceres y a Araujo no le lleguen las pelotas. El otro día Sendejas fue muy bueno en ofensiva, pero en defensa el, uno de los goles de Monterrey llega por error de Sendejas. Entonces yo creo que en Aquino tú tienes tu filtro principal para entregar bien la pelota, recuperar bien la pelota, y, porque... El, el buen recuperador no es solamente aquel que la quita, sino también aquel que la entrega bien no y aquí no, y aquí no tiene eso entonces me parece que salvo, repito, que haya un tema físico de fuerza mayor, al peruano tú no lo debes sacar, tú lo debes dejar siempre, eh, porque lo de aparte, Richard había hecho un torneo, no el anterior, sino el pasado, que había sido muy bueno, pero Richard, por falta de confianza por lesiones, llamémosle lo sí. que quieran eh, ha tenido momentos altos y momentos bajos en, 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 en el último torneo entonces yo creo que aquí sí. es una pieza muy importante que no se supleta ni con Richard, ni con Jonathan ni con Fidalgo
0: el otro Richard, Richard Méndez el de Jorge Ramos y su banda ese no tiene altibajos, siempre 9-10 puntos, así son los programas de Richard, 9-10 puntos Quiero seguir con, con ese posible 11 que nos presentaba Caro. En las posiciones de ataque me parece que algo positivo es que llegó el cabecita Rodríguez y de inmediato marcó la diferencia. A Diego Valdés no lo vi tan fino como en el cierre del torneo anterior. Tuvo dos pelotas de gol contra rayados y definió mal. Lo noté precipitado nervioso, muy ansioso. Lo de Sendejas ofensivamente muy bueno, lo decía Caro, defensivamente se equivocó, quiere salir jugando desde atrás, pierde la pelota en una zona clave y a partir de ahí se produce el segundo gol de Rayados, un gol clave porque fue el gol del empate. Pero quiero llevar el análisis, o el debate, mejor dicho, Caro, Richard, a la posición del 9.
1: Porque es cierto, los delanteros Entonces... de la América a la hora de marcar... sí. José, después tenemos eh, pendiente el tema del Barcelona. Solamente te quiero decir que hay una noticia sí. de Cristiano Ronaldo. Así que si antes de terminar este segmento, tenemos cinco minuticos. No es la bomba, pero es importante. Entonces, entonces hay una oferta. Hay una oferta por Cristiano Ronaldo.
2: Opa. Viene
1: desde Portugal oh, okay. la noticia. Así que cuando terminemos Perfecto. con el tema del delantero, vamos con el delantero. de Champions el delantero, mm. el delantero, no, no perfecto,
3: entonces,
0: ahí. Richard, eh, finiquitemos el tema América, porque es Cristiano Ronaldo, yo nada más, claro, que, lo siguiente. claro es Cristiano. hay que facturar, claro, exactamente, podrá ser el equipo más importante de México, en América? <risa> Cristiano Ronaldo, es, es, es Mr. Champions, esta noticia, que este adelanto de noticia que nos acaba de dar Caro de las alas, es importante, Federico es de champion,
2: claro, son los que tengo que preguntarte nada más, ¿Es de, es de Champions
1: No, 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 no es de champion No es de champion mm, Uf, uf, uf
0: <risa> Federico Viñas Henry Martín, Ajá. se habla de que el 9 del América no ha estado a la altura y es cierto, tanto el uruguayo uh -huh. como el mexicano tienen que marcar la diferencia con goles pero dejando los goles de lado, el partido de Viñas contra Rayados fue muy bueno muy completo el gol del Cabecita Rodríguez es un gran pase de Federico Viñas. El uruguayo, sí. el trabajo sucio lo hace muy bien. Fija los centrales contrarios y eso le permite al Cabecita tener mano a mano por izquierda, le, pen, le permite a Cendejas tener un mano a mano por derecha. El trabajo que hace Viñas de espaldas a la portería es muy bueno. Además, cuando el América se vuelve largo, Viñas aguanta bien la pelota para que los mediocampistas de segunda línea lleguen al área contraria, a mí honestamente no me disgustó el partido de Viñas pero sí, obviamente tiene que marcar la diferencia con goles porque al 9 le exigimos eso, ¿no? goles.
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, creo que no hay que desesperarse con Viñas, esa es la señal, o sea, no es que no es que haya un tronco como 9 de la América, que pareciera a veces cuando uno escucha ciertos comentarios que fuera así, y el cabecita Rodríguez... No es un Saldívar, que... claro no es <ríe> un Saldívar... <ríe> No, no, no voy a ir con esa comparación, no voy a caer en tus redes, José, pero mira, lo que sí te quiero decir es que el cabecita le da esa tranquilidad al delantero centro que esté eh, acompañándole. Con, con el cabecita de Santos, que tú muy bien hacías la referencia cuando hacíamos el análisis del cabecita, que, que no es delantero en el centro, estaba Yanini. ¿Y cuánto pasa no les dio el cabecita Rodríguez uh -huh. en su momento? Bueno. Creo que puede, o sea... Lo que tiene el tal Ortiz a su favor en este caso es que puede utilizar dos nueves y no importa quién marque goles porque entre ellos se van a ayudar y con Viñas eso puede suceder. Sí me parece mucho más preocupante lo de Henry Martin, porque Henry Martin no, no te da esa movilidad que te puede dar un Viñas. Henry Martin eh, últimamente se come muchísimos goles frente al arco. No me extrañaría que el Cabecita Rodríguez vuelva a marcar el día de hoy porque tiene esa agilidad. Es decir, el Cabecita no es un 9-9, pero la sensación de gol siempre va a estar cuando él esté merodiendo el área, ¿no?
0: Richard, ¿quiere rematar algo del América o si no...?
2: No, vamos, quiero
1: saber
0: lo de Cristiano, Cristiano Ronaldo, me
2: tiene aquí en asco,
0: Carolina. <ríe> claro.
1: A ver, a ver, les, les digo, voy a, voy a leer la, la información como me llega. Un club de Arabia Saudí ha presentado una súper, pero súper oferta para llevarse al crack del Manchester United. No. Esto, esto lo informa haz como última hora y a su vez hace referencia a que la noticia llega desde Portugal, donde evidentemente está todo el entorno de Cristiano Ronaldo, eh, por parte de TBI y CNN portuguesa. Así que son 300 millones de euros los que están ofreciendo por Cristiano Ronaldo. A ver... A ver. Que, te dejo la opinión, te dejo la opinión,
2: Richard. Hay una a cosa, ver si Cristiano Ronaldo, es tan pesetero que se vaya para allá, más allá de todo el dinero que tiene Cristiano. O si de verdad se toma en serio el tratar de, de jugar Liga de Campeones de Europa y si de verdad se toma en serio estar en una preparación óptima para la Copa del Mundo, porque ir al fútbol del Medio Oriente, perdónenme, sea el, el, el país que sea, sea la liga que sea, pero el Medio Oriente, no hay comparación con lo que se juega en Europa. Cristiano Ronaldo necesita estar en Champions. Nos hace falta a todos ver jugar al Portugués en Liga de Campeones de Europa. Eso es lo que hace falta. Yo la verdad, yo por eso me dice las noticias aparte de Portugal, yo, ay por lo menos un equipo de, de Champions League. No puede ser. Yo creo que Cristiano Ronaldo sería capaz de jugar de gratis a mitad de sueldo, lo que sea, pero quedarse en Champions. Yo, yo dudo sí. que vaya a cometer esa estupidez de irse al fútbol del Medio Oriente.
0: Ahora, Caro, esa oferta que usted decía de 300 millones de euros, me imagino que es para Cristiano Ronaldo, ¿no? No va a ser una oferta de 300 millones de euros para el Manchester United, que a Cristiano le queda un año de contrato Me imagino que es el sueldo del portugués. Y aquí estoy con Richard. Yo creo que Cristiano Ronaldo tiene resuelta la vida económica. Él quiere seguir jugando en la élite. A ver... Caro, y usted lo mencionaba el otro día, que Jorge Méndez lo ofreció al Bayern Munich. Jorge Méndez lo ofrece al Chelsea, Jorge Méndez lo pone en la órbita del Barcelona, ahora en la órbita del Bayern Munich y de los equipos de élite. Eso quiere Cristiano. Yo, honestamente, no veo a Cristiano jugando en el fútbol de Arabia Saudita. No,
1: yo, yo lo digo muy sencillo. El ego de Cristiano no le va a permitirse a Arabia Saudita el amor propio, si, le quieren, si no le quieren a, hablar de ego. Porque yo entiendo que esté pensando en, en la selección de Portugal, Entiendo que sea una oferta eh, eh, Exageradamente atractiva No sé exactamente a, Para dónde van estos 300 millones de euros Pero creo que Cristiano Ronaldo Va a tener tiempo para después el Mundial de Fútbol O en el ocaso de su carrera No sé si, si recibir Una oferta de 300 millones de euros Pero una oferta muy jugosa Entonces yo creo que no Yo creo que, que Cristiano si se quiere ir del Manchester United No, no tiene sí. nada que hacer en Arabia Saudita de todas maneras el fútbol tiene esa capacidad de sorprendernos y esta noticia había que darla porque bueno, no, no, nunca sabemos lo que pueda pasar.
0: Pero no,
2: Cristiano Ronaldo ahí no, pero... le va a dar lecciones a Mbappé. Lecciones a Mbappé se la va a dar. ¿Cómo? 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 Bueno, Mbappé se fue eh, o, o mejor dicho, se quedó en el Paris Saint Germain por la plata y prefirió quedarse en algo donde tiene el techo ah. aquí que no le deja levantar ya la cabeza de los sobrados que están en un, en un pobre campeonato como el francés en vez a una liga de él. No, pero no puedes comparar Miren. el PSG con, el, con, el, con un equipo No, 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 de Arara no Arara. lo estoy comparando, todo lo contrario, pero igual Mbappé es alguien que hoy tiene su vida resuelta, la de él, la de sus hijos, la de sus nietos, y los bisnietos también si quiere. Él también la tiene resuelta. Dejen de llorar, claro, pero fue al Real Madrid. Richard,
0: yo no veo a Georgina viviendo en Arabia Saudita, me parece que esto no, no se va a concretar así como en su momento sí me imaginé a Antonella caminando por Champs-Élysées, tomándose un café al pie de la Torre Eiffel. No me imagino a Georgina en Arabia Saudita. Yo creo que si esa es la única alternativa, Cristiano Ronaldo se va a quedar en el Manchester United, jugando en la Liga Premier de Inglaterra con un nuevo técnico, para tratar de que el equipo recupere la grandeza. No le va a alcanzar para ganar la Premier. Hoy el City y el Liverpool están mejor posicionados que el United, para ganar la liga más importante del mundo. Eh, vamos a hacer una pausa junto a Caro de las Alas, junto a Richard Méndez. Hay que hablar, del, que hablar del Barcelona. Tenemos que hablar del Barça, Caro. Del Barça. Sí, de Rafinha llega, Rafinha, llega de MBLE. Barcelona, ¿para qué está? Para ganar la liga. Super equipo. La Champions. El Super Barça, dicen por ahí.
3: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del baloncesto de la NBA, aunque este caso lo hacemos específicamente de los Milwaukee Bucks, un equipo que se quedó corto el año pasado luego de perder ante los Boston Celtics. Y en aquel entonces echaron de menos a Chris Middleton, el principal escudero de Giannis Antetokounmpo. Bueno, se confirma el día de ayer que Chris Middleton tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de su muñeca izquierda. Tenía algunos problemas en los ligamentos de su muñeca. Esta operación se llevó a cabo en julio y todavía... Existe la posibilidad de que esté listo para el comienzo de la temporada, pero sigue siendo un incierto. Un Chris Middleton que promedió más de 20 puntos, de 5 rebotes, de 5 asistencias. Y ante ese equipo de Boston que defendía extremadamente bien, un tirador les hubiese venido como anillo al dedo. Middleton te puede lastimar a distancia y creo yo termina de ensamblar un equipo de Milwaukee que si él tiene salud volverá a ser candidato. Por lo pronto los Bucks sí tendrán al menos por las próximas tres temporadas a Pat Conaton llegar a una extensión, a un acuerdo por una extensión de tres temporadas 28 millones de dólares y medio Conaton que viene de tener su mejor temporada en cuanto a minutos, puntos y porcentaje de triples se refiere además es un defensor muy versátil y un jugador mucho más atlético de lo que le dan crédito. En Milwaukee también, recordemos, estaba el argentino Luca Bildoza, Fue cortado en los últimos días por parte del equipo de los Bucks. Sin embargo, fue titular en la Liga de Verano en Las Vegas para el equipo de Milwaukee. Y todavía existe la posibilidad de que vuelva a ser firmado por el conjunto de los Bucks. Que, insisto, el año pasado, si no es por la lesión de Middleton, tal vez hubiesen sido ellos los representantes de la Conferencia del Este en las finales de la NBA. Y si tienen salud de cara a la próxima temporada, yo no sé si elijo otro equipo antes que Milwaukee. Eso sí... Chris Middleton tiene que estar saludable, al menos fue su muñeca izquierda y no la de su mano hábil, pero ciertamente la necesita en integridad de condiciones para que él y los Bucks vuelvan a ser candidatos de cara a la próxima temporada. Recuerden que el 15 de julio, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico, se viene un documental imperdible. Memorias del Duque, una conversación con el Duque Hernández hablando en este caso del capitán, de Derek Jeter, con anécdotas que ustedes no se van a querer perder, ya lo saben, la cita es obligada. 15 de julio, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
3: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm... Te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda en esta montaña rusa de emociones. Ya lo habíamos anticipado. Teníamos que hablar de Rafinha porque el brasileño... Ya es futbolista del equipo culé 25 años de edad Es extremo, características similares A las de Dembélé Muy buenos números con el Leeds United Un equipo que estuvo peleando Por mantener la categoría Afortunadamente echaron a Marcelo Bielsa a tiempo Y el equipo del Leeds United Pudo permanecer en el máximo circuito Del fútbol inglés Rafinha jugó 2.922 minutos Disputó 35 partidos La temporada pasada 34 de ellos como titular, marcó 11 goles. Muy buenos números los del brasileño. Caro, con esta joyita, con esta adquisición, ¿para qué está el Barcelona?
1: Yo creo que el Barcelona, lo comentábamos un poco ayer y lo reafirmó hoy José, está para competir en todo. Eh, no te estoy hablando de que ya es candidato para la Champions League, pero el fútbol que por momentos yo le vi a este equipo de Xavi y que se terminaba quedando corto porque ya Gaby no era suficiente, porque Pedri de repente no tenía toda la experiencia, porque el look de John no alcanzaba, porque Aubameyang tampoco. Si llega Rafiña y si llega ese delantero que tanto se quiere como Lewandowski u otro de buena categoría, yo creo que este Barcelona está para competir en absolutamente todo y por supuesto para pelear de la Liga, tanto el Real Madrid como el ¿Competir Atlético por Madrid, todo, incluida la por todo. Champions? incluida la Champions, por supuesto. Bueno. No te estoy diciendo que va a ser candidato ya a llegar a la final, sí. pero como mínimo a meterse entre los primeros ocho, como mínimo. Porque es que este Barcelona tiene un fundamento, sabe a lo que juega y con estos nombres yo creo que sin duda le debería alcanzar, pero sin ninguna duda.
0: Richard lo dijo la porta hoy. Esta semana vamos a presentar a Dembélé y a Rafinha. A eso hay que sumarle un Ansu Fati saludable que lamentablemente la temporada pasada se lesionó a Bumellán Ferran Torres, a día de hoy Memphis Depay y Bright White siguen siendo parte de la plantilla con estos delanteros, pero fundamentalmente con la llegada de Rafinha Richard, este Barcelona ya está para pelearle al Real Madrid la liga
2: espero que sí, espero que sí yo quiero creer que sí eh, porque, eh, a ver, debe ser muy aburrido para el Real Madrid ganar otra vez la liga de la manera que <risa> ojalá okay. eh, existe una verdadera oposición del Barcelona de acuerdo. Aparenta, que, Ay, sí. Ustedes que, que, aparenta que, aburrido? que sí.
1: Ustedes dicen muy aburrido como que si hubiese estado sobrado en el torneo pasado. que lo tuvo, O sea, sí. no, no, pero tampoco fue tan así. O sea, recordemos y yo, yo les vuelvo a recordar el resultado en el Bernabéu de este Barcelona. ¡Oh, Carito,
2: no! Después,
1: es verdad que después el equipo se desinfló, pero es que tampoco. Es que el Real Madrid le ha sobrado demasiado. Yo lo digo, lo sostengo y lo repito. No se confíen que el Real Madrid está ya para ser campeón de nuevo en la Champions. Recordemos el camino, recordemos la manera como la que llegó. Sí. Chapó para Carlito Ancelotti que convenció al equipo. Chapó para, para Benzema. Pero no se pueden confiar de los argumentos futbolísticos de este equipo para pensar que con eso va a ser suficiente para ganar la Liga y la Champions. No es tan sencillo.
2: Pero yo no he dicho, yo no he dicho que Real Madrid vaya a ganar, pero sí Bueno, sí, pero dicen sí, que, que es aburrido. Alguien que dicen, le haga oposición. Sí, sí, pero dicen que claro, es aburrido, necesito, necesita alguien que le haga oposición, que le compita y Barcelona más allá del partido en el Bernabéu, ciertamente el, el 4-0 fue el que quedó. Sí, el sí, 4-0. ¿Pero no para, para el trofeo imaginario o el trofeo respeto de la Supercopa? Yo creo que, que Barcelona necesita competir de verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que Barcelona pueda tener un equipo que le permita competir. Que sí, que debe ser aburrido para el Real Madrid volver a ganar una liga con la diferencia de puntos. Claro que sí. Necesitamos que la liga tenga competencia y que se sume a esa competencia el Atlético y que ojalá se sume realmente el Sevilla y se mantenga sí. hasta el final de la temporada peleando. ¿Por qué no? Porque lo bonito del fútbol es que haya alternabilidad, ¿no? Eh, lo, okay. que, lo que sí eh, empiezo a entender en el Barcelona, o mejor dicho, no termino de entender cómo se hace el gasto por Rafinha, y a la vez nos están anunciando a Dembélé, ¿y por quién supuestamente va a jugar Rafinha? ¿O quién va a jugar en ese puesto? Sí. Eh, yo, se tiene yo... Aubameyang, todavía están prometiendo y esperando que se resuelva lo de Lewandowski. ¿Quién va a jugar de los dos? ¿A Aubameyang que aceptó bajarse el salario para ir al Barcelona? ¿O Lewandowski que le significa al Barcelona, al igual que Rafinha, seguir hipotecando parte de su futuro para poder armar un equipo que compita? Ese es el verdadero tema. ¿Que Barcelona vaya a competir? Uh -huh. Ojalá, ojalá. Yo creo que a ver, ¿quién es? el primer, el primer interesado en que compita Barcelona debe ser el Real Madrid, debe ser el Atlético, debe ser la propia sí. Liga Española. Sí. El primer interesado en que Barcelona vuelva a ser un equipo competitivo, y, como bien dice Caro, por lo menos alcance los cuartos de final, que quede estar entre los primeros ocho del campeonato, es la UEFA. Es la UEFA, a la UEFA le sirve más tener a Barcelona en la Champions que tenerlo por allí jugando y perdiendo en la UEFA Europa League. Es una realidad, sí. inocultable. Entonces todos tenemos que estar contentos sí. de que. Barcelona está armando el equipo que lo está armando. Ahora, de ahí a verlo jugar, a ver quiénes van a ser los titulares. ¿Qué va a pasar con Ferran Torres, por ejemplo? Por el que pagaron, eh, si mal no recuerdo, 45 o 50 millones para al vale final. Pues no terminó de ser un gran jugador, un jugador desequilibrante. Entonces, más allá de que uno ve los buenos fichajes que podrían llegar al Barcelona, todavía hay un problema de una masa salarial que reducir, que no se ha reducido. Jugadores que hay que inscribir, que todavía no se han inscrito. Jugadores a los cuales... Hay sí. que darles salida y para darles salida hay que darles compensación para que acepten irse porque es año de mundial. Es decir, sí. en, en Barcelona estamos, todos estamos eh, asombrándonos porque estamos viendo la mitad del vaso que está medio llena, pero no hemos visto la que está medio vacía y que a lo mejor ese vaso que está medio lleno, el medio lleno hay que vaciarlo un poquitito y me refiero a la masa salarial y eso no se uh. está tomando en cuenta todavía.
0: Hablando de, de las salidas, eh, Trincado se fue al Sporting de Lisboa. El Barcelona pagó 30 millones de euros por él, hoy lo dejan salir por 3 millones de euros y con una compra obligatoria donde el Sporting tendrá que abonar 7 millones más, es decir, Caro, una pérdida de 20 millones de euros. Yo no. entiendo la interrogante que plantea Richard de quién va a jugar, pero Richard, eh, justamente ayer lo hablábamos aquí con Caro y con Jorge. Los equipos de élite, los equipos competitivos, esos equipos que están obligados a ser protagonistas y a ganar títulos, necesitan dos futbolistas de alta gama en todas las posiciones. Por lo cual yo sí. creo que esa competencia interna le va a beneficiar muchísimo a Xavi Hernández porque va a tener un abanico importante de posibilidades y va a propiciar que ningún jugador en ataque se pueda relajar. Porque, a ver si Dembélé se lesiona, o mejor dicho, si Dembélé muestra poco profesionalismo, Rafinha está listo. Eh, si por izquierda eh, Ansu Fati se vuelve Asufati. a lesionar, Ferran Torres está listo. Correcto. Si llega Robert Lewandowski, pasa algo con Aburrán, es el titular. Colaco, es garantía. Sí. Exacto, yo estoy de acuerdo, sí, sí. para mí Robert Lewandowski debería sí, de ser sí. el titular. Entonces, claro, eh, los técnicos necesitan tiempo. Xavi Hernández sí. ahora recibiría una plantilla nueva, adiciones, refuerzos, ¿En cuánto tiempo cree usted, Caro, que con este entrenador, con
1: esta plantilla, el Barcelona pueda jugar como un buen equipo? No, es que yo le doy cinco fechas, seis fechas, no tiene demasiado tiempo el Barcelona para, para estarse preparando. De hecho, ya es que ya hay una base. A ver, no es que el equipo se está reconstruyendo por completo. Ter Stegen ya era el portero titular... Jordi Alba seguirá sí. como lateral izquierdo. Habrá que ver si eh, finalmente se queda Des o Aspilicueta termina llegando. Y entonces, evidentemente, Aspilicueta para mí eh, eh, oh, eh, ocuparía esa posición, pero no les esquiva. Busquets es un jugador que conoce muy bien. Pedri, eh, sí, al final de John se también conoce muy bien al equipo. Gaby conoce bien al equipo. Anzufati de Dembélé, Es decir, este... Este Barcelona lo que necesita son pequeños retoques, eh, eh, jugadores de jerarquía que lleguen y empiecen a hacer las cosas bien. Mira que Aubameyang, por ejemplo, es una muestra de eso. Aubameyang llegó y no necesitó demasiado tiempo para adaptarse y para dar algunos resultados en el Barcelona. Lo que pasa es que luego se fue quedando corto. Evidentemente uno sabe que fecha 1, 2, 3 no vas a ver a un equipo volando porque es algo natural, claro. es un equipo que viene en pretemporada, de jugadores que de repente no están en el peso ideal, más allá de que uno habla de profesionalismo, pero yo entiendo que a, le, las contrataciones que están haciendo en el Barcelona, el esfuerzo económico que se está haciendo, que yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo aquí, en que es una cosa desproporcionada y que se, está negociado, y que se ha negociado muy mal, ya lo decías tú con Trincao, antes con Coutinho, que realmente son ridículos los números que han quedado en rojo en el Barcelona, más allá de eso, hay una realidad. A Xavi le dieron la oportunidad, porque sabemos lo que significó Xavi en la institución, y porque sabemos lo que, es cap o lo o lo que pensamos que es capaz de hacer Xavi desde el fútbol. Xavi ya nos demostró destellos de lo que puede hacer, y por eso yo recuerdo que el partido con el, el Bernabéu, pero también es verdad uh -huh. que, por ejemplo, el partido de vuelta con el Eintra en Frankfurt es más de ida y vuelta, el equipo alemán le termina pasando por encima al Barcelona. Y uno dice, eh, realmente era por falta de jugadores, tiene que ver con el planteamiento de Xavi. Entonces no hay excusas para Xavi. Xavi ahora uh -huh. le están dando un equipo que, el, el, por el cual le están pagando muchísimo dinero, tal vez mucho más del que uno esperaba, porque yo creo que Ferran Torres no es un jugador de 50 millones de euros. Si le llegan a dar estos dos jugadores por posición... Eh, Xavi se va a quedar sin excusas y va a tener que empezar a dar resultados rápido porque por eso es que el Barcelona está gastando lo que está gastando.
0: Ahora Richard, no la, no la juguemos un poquito más y seamos más específicos. Christensen en defensa, posiblemente sí. en las próximas semanas el Barcelona va a fichar a Spiricueta y a Marcos Alonso. En la mitad de la cancha ya llegó Kessy, Rafinha, Dembélé, renovado, posiblemente Lewandowski sería la cereza en el pastel, con ese hipotético plantel, con Xavi Hernández como entrenador, el Barcelona ya lo podemos poner como favorito para ganar la liga, o usted sigue viendo al Madrid de Ancelotti, no sé, un escalón, dos escalones por encima del Barça, porque yo no sé qué liga vio caro, Richard, la temporada pasada, 13 puntos de diferencia le sacó el Madrid al Barcelona, no hubo competencia,
2: Ahora no hubo respondo. competencia real, a ver, más allá del partido del Bernabéu más allá del partido del Bernabéu y la Copa Respeto eh, yo de verdad no hubo no competencia del Barcelona que ciertamente Barcelona descontó eh, posiciones más no puntos ojo con ese detalle Barcelona termina segundo descontando descontando posiciones, no puntos de claro. diferencia con el Madrid es decir, es decir, que, los que estaban entre el Atlético y el, y el Sevilla fueron cayendo, Atlético Madrid y Sevilla, claro.
1: Sí, pero ya va, pero es... a ver, una cosa fue el Barcelona cuando llegó Xavi, que al final se desinfló, pero también ustedes tienen que entender algo, hay un momento en donde ya se sabía que el Barcelona no iba a alcanzar al Real Madrid este equipo estaba desmoralizado este equipo ya no sí, ya, bueno, pero, ya, pero entonces, ya, ya había quedado fuera de UEFA Europa League entonces yo creo que no nos podemos guiar solamente por esos 13 puntos hay que entender que hubo un Kuman que comenzó el torneo que el equipo se desbarata y que luego termina llegando Xavi con los refuerzos que evidentemente le llegaron ojo, al mercado de tú lo invierno. acabas de decir
2: carito, lo acabas de decir estaba Kuman con un equipo que, se, que estaba desbaratado pero a Cuma uh -huh. no, no le trajeron un, un uh, Traoré, a Kuman no le trajeron un Ubameyang, a Kuman no le trajeron un Ferro Torres. Es decir, a Xavi le acomodaron el equipo en el mercado, a Cuma no le acomodaron el equipo. Sí, pero Kuman estaba noveno. No le acomodaron el equipo, a Kuman le estaba dijeron, noveno. esto es lo que hay, y es el libreto que él repitió. Y los primeros uh -huh. meses de Xavi, Xavi decía, esto es lo que hay. Vamos, sí. vamos, vamos a poner las cosas... No digo que con Cumban jugara mejor, con Cumban jugaba horrible el Barcelona. Con Chávez sí. mejoró en las formas, es verdad, pero los resultados al principio, los primeros meses de Chávez eran igual de malos hasta cuando empiezan a llegar aquellos fichajes, un Aubameyang que se reduce el sueldo, no. un Traore que llega gratis, el Ferran Torres por el que pagaron una cantidad asombrosa que igual Ferran Torres creo de todos esos de esos tres fichajes el que menos aportó. Entonces,
3: a ver, lo de
2: Chávez no es que es para lanzar uh -huh. cuadret, tú lo decías, son destellos, pero yo no sé si. Si los destellos que vimos en Barcelona, cuando lo comparas con lo que fueron la, la mayoría de los partidos que dirigió Xavi y por cómo le fue en competición internacional a Xavi, yo no sé si esos destellos no son te destellos, sino el techo. Eso es lo que tenemos que ver ahora en esta temporada con un equipo mucho más renovado, donde, repito, las dudas están ajá, sí, Hay una base de jugadores de, de idea Barça, de idea Barça, de, de, de la base de lo que quiere Xavi, pero que no sabes si de esos jugadores, por ejemplo... Dembélé vaya a ser titular Ansu Fati vaya a ser titular Eso pero es que
1: pero también tiene que ver con el nivel al que lleguen esos jugadores, porque la mejor versión de Ansu Fati es espectacular la mejor versión de Dembélé está para, para crack la, la, el Rafinha que vimos en el Leeds United Ojo, yo no sé qué van a hacer con el mejor Dembélé y el mejor Rafiña. Ahí empieza Ojo, la ahí, voy a, la ahí discusión. Vamos, a traer, vamos a
2: traer otro tema. Fíjate algo que no se nos puede olvidar con, con Dembélé. En algún momento, y esto habla muy mal de Xavi, y habla mucho peor del Barcelona, pero muy mal de Xavi, cuando Dembélé no había aceptado lo que le había ofrecido Démenos. al Barcelona, por orden de la directiva, y lo aceptó Chávez, a Dembélé lo apartaron del equipo. Sí. y a Dembélé lo acusaron okay. de falta de compromiso y a Dembélé lo tenían como, como el que odiaba al Barça, como el traidor es verdad esto sí. que estamos diciendo
0: Richard, sí. ¿Es Richard es cierto eso habla muy mal de Xavi? Xavi Xavi se equivocó, pero él hizo el mea culpa, porque después se dio cuenta que necesitaba a Dembélé después sí. de pero era que se le imponían de arriba era que se le imponían de arriba no, para no, forzar de a Dembélé a que firmara de acuerdo, o sea Xavi fue parte del problema, pero después Xavi se dio cuenta que él no podía eh, ir en contra de sus propios intereses, porque en este sí. último semestre de Dembélé seguía siendo un activo. Al Barcelona no le sobraba calidad. A ver, la gente que está en sintonía en este momento, escucha a Caro de las Alas y piensa, el Barcelona tuvo una buena temporada. No, el Barcelona tuvo una mala temporada. 13
1: puntos. Sí, pero, pero mejoró con Xavi.
0: Pero mejoró con Xavi. Mejoró. es una realidad. Mejoró. Sí mejoró caro, pero con Xavi Hernández como entrenador no pudieron ganar la UEFA Europa League, si quiere vamos a eximir a Xavi Hernández del fracaso de la Champions, que ojo, con Xavi Hernández como entrenador lo único que tenían que hacer era ganarle al Benfica de local para pasar a la siguiente Exacto, ronda y no le pudieron ganar al Benfica, con Xavi como sí. entrenador con Xavi como entrenador no pudieron ganar la UEFA Europa League con Xavi como entrenador pierden en la Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, no contra el Real Madrid no contra el Atlético de Madrid contra el Athletic de Bilbao. Con Xavi como entrenador, pierden en la Supercopa de España contra el Real Madrid. Entiendo, ese fue un buen partido del Barcelona. Ese día Xavi, ahí me parece que empezó a mostrar destellos de gran entrenador, porque ese día el Barcelona jugó bien, lo que pasa que el Madrid a la contra lo terminó liquidando. Pero claro, la misma pregunta que le hacía Richard, uh -huh. hoy, si Xavi Hernández, si Laporta, pueden confeccionar esa plantilla de la cual ya hemos hablado, si se pueden concretar los refuerzos que ya hemos mencionado, ponemos al Barça dónde, caro, al nivel Real Madrid, por al nivel Real Madrid. Del Real Madrid o sigue no, no, al bajito del Real Madrid,
1: a nivel Real Madrid, a nivel Real Madrid desde la plantilla. Yo creo que, a ver, yo creo eh, sinceramente que el Real Madrid tiene medio escalón por arriba porque ya los jugadores se conocen, porque además vienes de ganar una Champions League y eso te da otra confianza. El Real Madrid tiene algo que no tiene ahorita ningún otro equipo en el mundo. Eh, por ahí el Liverpool es el que más se le acerca. Real Madrid tiene la confianza que no importa cómo juegue es capaz de ganar. Y eso, eso, eso sí. tiene un valor, eso tiene un valor eh, eh, insoslayable. No hay nada comparable con eso. Ahora eso, es eso se llama también, jerarquía,
2: se llama pero, ser grande.
1: Vale, es jerarquía, sí. historia, grandeza, lo que. Pero, pero eso claro. al mismo tiempo es peligroso, porque aunque es muy bueno y todos queremos algo de eso te puede dar una confianza que probablemente no, no, no la merezcas tanto, porque probablemente no te haga ver los errores. Yo creo que Ancelotti es muy inteligente, yo creo que Ancelotti sabe que, que a este equipo a veces depende demasiado de Casemiro, creo que Ancelotti sabe que depende demasiado de Benzema, creo que Ancelotti sabe que no le pueden llegar tantas pelotas a Courtois, pero también sabe de la jerarquía de estos jugadores y por eso insistía tanto con Casemiro, con Modric y con Cross porque sabía que en ese mediocampo tenía la garantía eh, de, de mediocampo valga la redundancia garantizada. Entonces, claro, el Real Madrid tiene ese gen, tiene ese, me lo creo, que no lo tiene el Barcelona. Barcelona todavía es un signo de interrogación. Barcelona todavía es un conjunto de argumentos, de cosas que vimos, pero que no sabemos todavía si van a llegarse a concretar en forma de victorias, tres puntos ganados, etcétera Pero eh, creo que también esas ganas de demostrar, esas ganas de querer, esas ganas, etcétera Creo, creo que a partir de ahí, este Barcelona tiene para para creérsela. Y es que además tú ves Ya la, la cambió, club?
0: ya la cambió un poquito, cambió? ¿Por
1: qué lo cambié? A ver, dime, ¿por qué la cambié?
0: Porque yo estoy más de acuerdo con esta caro de las alas que acabo de escuchar. Le diría, coincido en todos los argumentos que usted acaba de ofrecer.
1: No coincido uh.
0: con la caro de las alas de hace 15 minutos que me decía que no. No, porque es que por tú todo. me cambiaste la
1: pregunta. Tú me lo estás mandando a comparar con el Real Madrid. Yo te digo, Barcelona está para sí. competir por todo. Cuando me lo comparas con el Real Madrid... Te digo que está medio escalón por arriba. Es que una cosa no va en contra de la otra. Barcelona con esta plantilla debería estar listo para competir por todo. Barcelona con esta plantilla, porque es que no es solamente... Estamos hablando de Lewandowski, de Rafinha, de y de Dembélé. Estamos hablando ojo, que Lewandowski no de... ha llegado, ¿eh? Bueno, bueno si llega, porque, que era la, que era si la, la propuesta de, sí. de, de José. Que, ojo, conoce Lewandowski te puede cambiar rotundamente porque este equipo puede jugar como los dioses pero si no tiene quien marque goles ahí, claro. ahí, ahí la cosa se pone muy difícil pero a lo que iba José si te llega una jilicueta ¿Sí? si te llega un Marco Alonso eh, ya tienes lo de Christiansen entonces estamos hablando que se están arreglando problemas en defensa que ya tenía el Barcelona entonces que puede competir con todo sí que el Real Madrid está medio escalón por encima también una cosa no va en contra de la otra
2: medio nada más carito medio escalón un chiquitito medio, nada más medio medio porque
1: medio porque la manera como llegó a la final este Real Madrid no se repite dos veces en la vida
2: en pero llegó a la final como sí. claro <risa> bueno le pasaron eliminó, por ahí el encima eliminó los... al Chelsea eliminó al Manchester City eliminó el, Bar el, Bar el, Bar el Barcelona no pudo con el Benfica y el, y el Real Madrid eliminó al Chelsea al Manchester City, sí. al Liverpool le gana en la final, ah, al Paris Germain con el penal que fue tú de la de Tú sabes Exacto.
1: que el fútbol no son más dos más dos. O sea, el, el Real Madrid perdió. No, claro, Barcelona claro. 0-4 y, y, y luego es,
2: queda campeón de la Champions. No, no el fútbol no son dos no, más dos. No, pero más. es que, es que, ¿sabes dónde está el problema, caro? En que no podemos, eh, no podemos eh, poner poner en duda al que es campeón de Europa. Porque bueno, no jugó atractivo porque lo atacaron, es porque atractivo. tuvo un gran arquero. Este equipo acabó con lo, lo, con cuatro de los cinco grandes favoritos de la Champions, porque los cinco favoritos eran... Y Libre, y Aplausos Panza, sí. para para Real Madrid eh, San Germán y Bayern. El Real Madrid eliminó cuatro. No, no eliminó el Bayern porque no les tocó enfrentar si no sabemos si lo hubiesen podido <risa> eliminar. Entonces, Seguro que es sí. muy fácil decir cómo llegó el Real Madrid a esta final y cómo la ganó. Y entonces es restarle el mérito de haber ido a Manchester, de haberle metido no, tres al Cine, le... que perdió el partido 4-3, pero le metió tres al equipo de Guardiola, al que, al que todos vemos como el padre nuevo del fútbol, eh, derrotó al Liverpool con el gran partido de Courtois, ciertamente, pero era el Liverpool, era el Liverpool, era el Liverpool sí. el trabuco, con, con todos sus jugadores, con todos sus jugueticos en la piñata, uh -huh. eliminó al el Chelsea, haciéndole partido en Stanford Bridge y luego sufriendo en casa, entonces, no podemos, yo insisto que no podemos ser mezquinos y desmeritar el título del Real Madrid. Pero es que, bueno, yo, no Richard, no, pero es que Richard, yo no lo estoy desmeritando, Richard. Richard, yo no lo estoy desmeritando. Yo le estoy diciendo el Real que existe, la realidad. El Real Madrid no robó a ninguno de los rivales. No, Mira, lo, no lo robó. No se apoyó en eh, eh, ningún árbitro para eliminar a ninguno. O sea, es muy distinto. Para, pero para, hoy en nada, día yo para siento, nada. Yo siento que hoy se pone más en tela de juicio el título que obtuvo el Real Madrid hace poco en la Champions que el que que cuando Barcelona... Eliminó al, al Chelsea en 2009, o cuando uh, el Barcelona elimina al Paris al Saint Germain PSG. con los famosos penales, los famosos, el famoso saldo, que sí fue un robo. Con fue un robo. Sí, Eso sí fue recuerdo. un robo porque hay una, una roja directa de Macherano que no se sentencia y que era penal y se acababa el partido. Le dieron más a y hubo dos penales que no fueron y Barcelona Pero, remontó, pero hablemos de eso. Que después de fútbol. lo termina ganando con el gol de San no aquellos no robos no existieron. No, no, pero el no, Real Madrid pero, sin robar ponemos en tela de, de juicio no el título no, no aquellos debe ser antecedentes
1: así. penosos del fútbol para justificar que este Real Madrid futbolísticamente le pasaron por encima en muchos de esos partidos miren, yo no demerito lo del Real sí. Madrid al contrario, lo aplaudo me parece que
2: es un equipo lleno de jerarquía pero si yo nunca le pasaron por arriba que le, le pasaron por arriba
3: no pudieron, PSG... cuando te
2: pasan por arriba es que te tienen que derrotar que, que no te, que no necesariamente. No significa que te hayan pasado por arriba, porque para pasarte por arriba te tienen que ganar. Y no le uh -huh. ganaron.
0: Solo, solo un par de cosas. Yo eh, aclararía algo. Estamos hablando de Real Madrid-Barcelona en la Liga. Los uh -huh. rivales que menciona Caro fueron los rivales que el Real Madrid tuvo en la Champions. En la Liga... El Real Madrid no va a tener ningún Paris Saint-Germain porque no hay un equipo en el mundo que tenga ese parque, que tenga esa plantilla que hoy por hoy tiene el Paris Saint-Germain. Mm. En la Liga no hay un equipo de fútbol que juegue tan bien como juega el Manchester City de Pep Guardiola. En la Liga no hay un Liverpool que tenga un entrenador como Jürgen Klopp y que encima tenga un colectivo y que tenga grandes individualidades en el último tercio. Por eso en la Liga, a pesar de que el Barcelona, creo yo, que ha hecho una buena gestión en este mercado... Creo que el Barcelona va a mejorar con esta plantilla y con Xavi Hernández que todavía es muy joven por lo cual puede seguir evolucionando como entrenador pero yo al Madrid lo sigo viendo un escalón o dos por encima del Barça partiendo en la portería Courtois es mucho más que Stegen. independientemente de las individualidades en defensa el Madrid como aparato defensivo defiende mejor que el Barcelona y hablo específicamente de la Liga porque Caro tiene razón en Champions ese aparato defensivo no funcionó al punto de que Courtois fue la gran figura eso claramente habla de que el equipo no defendió bien en la mitad de la cancha Casemiro, Modric y Cross siguen siendo una mejor media cancha que la que tiene el Barcelona y hoy Federico Valverde ya está para ser titular Camavinga sí. el último semestre de Camavinga fue muy bueno y Chuamení habrá que verlo hay algunos futbolistas sí. a los cuales les pesa la camiseta del Real Madrid hay otros que se adaptan de manera inmediata. La pelota está en la cancha de Chuamení. En ataque, Benzema viene de ofrecer su mejor temporada como delantero. Me parece que va a jugar con más confianza. Ahora le han dado sí. el gafete de capitán porque se fue Marcelo. Rodrigo, Vinicius, dos futbolistas que tienen que seguir creciendo. A día de hoy, Asensio es un buen suplente. Asensio no está para ser titular. Pero está claro que de vez en cuando marca buenos goles, puede marcar la diferencia. Y ojo, Eden... Hazard, Eden Hazard a día de hoy ha sido un fracaso, pero está haciendo una buena pretemporada, hizo el mea culpa el otro día cuando el Madrid celebraba la Champions, agarró el micrófono y dijo, yo he quedado de ver, porque las lesiones no me lo han permitido, pero van a ver a otro Eden Hazard, con el Mundial de Qatar en el horizonte, yo espero a un Hazard en plenitud y ese sería un gran refuerzo, ahora, Caro, Richard, ese es el panorama de la liga, en Champions, yo al Barcelona todavía no lo veo compitiendo por el título, no por el Barcelona sino por los rivales a ver, el Manchester City de Pep Guardiola acaba de llevar a Haaland si algo le faltaba al City era un goleador, un killer ahora lo tiene, fichó a Julián Álvarez ese segundo delantero que también marca goles y que encima tiene fútbol, en la mitad de la cancha llevó a Calvin Phillips futbolista titular de la selección nacional de Inglaterra, el Bayern Múnich con Nagelsmann, muy joven, pero ahora con un poquito más de experiencia, ahora en su segundo año como entrenador ficharon a Sané, es un equipo que se refuerza de manera estratégica el Paris Saint Germain con Neymar y Messi que vienen de fracasar en Champions, ambos con el Mundial en el horizonte, me parece que los dos tienen sed de revancha, con Mbappé que tiene que demostrar por qué se quedó en el Paris Saint Germain con el Liverpool de Jürgen Klopp que acaba de llevar a Darwin Núñez eh, eh, Luis Díaz que va a seguir creciendo porque en sus primeros seis meses demostró que es un jugador que puede marcar la diferencia con Salah que lo acaban de renovar que va a jugar con toda la confianza del entrenador y encima el Madrid que como decía Caro y Richard no necesita jugar bien para ganar es que el Real Madrid no necesita tener la pelota el Madrid no necesita generar muchas chances para inclinar la balanza a su favor, por todo eso yo al Barcelona todavía no lo veo peleando en Champions, Caro decía cuartos de final Estoy de acuerdo, solo agregaría hay que ver el sorteo, hay que ver los cruces, hay claro. que ver quién le toca en octavos de final. Y porque la dinámica. Y si el Barcelona no, claro, si el Barça caro no clasifica primero, imagínese que le toque, no sé, un City, un Bayern Múnich, un Paris Saint-Germain, yo creo que ahí el Barça no parte como favorito, sí. por eso será clave tener una buena fase de grupos y el sorteo, porque al final de cuentas para ser campeón no hay que ganarle a todos como mucha gente dice, el camino te ayuda. El camino te va eh, no, allanando y... ciertas posibilidades y habrá que ver cómo le va al Barça. Pero a día de hoy, incluso en ese plantel hipotético que hemos presentado,
1: yo todavía no lo veo peleando por la Champions. José, y hay una realidad. Eh, lo que siempre dicen, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo, es un tema de dinámicas. En un año de Mundial muchas cosas pueden cambiar. ¿Qué pasa si Messi es campeón con Argentina cuando vuelva que va a ser capaz de hacer con el PSG porque la Champions League apenas va a comenzar y va a ser el mundial de fútbol en un año completamente atípico y entonces ya no ya no es que se va a jugar la final de la Champions y después el mundial de fútbol no el mundial va a estar en claro. la mitad de la Champions. Entonces, ¿cuál va a ser la realidad? ¿Van a haber algunos jugadores lesionados? ¿Cómo va a llegar Dembélé? ¿O va a ser de repente Francia el campeón y Mbappé va a estar envalentonado? ¿O Francia y Argentina se enfrentan en la final de Qatar y resulta que Messi y Mbappé... Y se pelean, Mbappé y Messi. Y se, y, exactamente. O Neymar, es decir, tantas cosas pueden sí. suceder de aquí a allá. O la final es
2: que... Francia-Brasil. Y no llega a Messi eh, o, a la o, final.
1: O, o, o Francia, Brasil y Neymar y Mbappé se terminan de pelear y entonces el Gautier no sabe qué hacer con ellos dos en, la, en, en, en el frente de ataque del PSG. Son muchas cosas. A mí de todos los equipos que tú has nombrado, eh, el PSG es el que menos confianza me da. Eh, viene de fracaso tras fracaso. Eh, por más Estoy que de el discurso de no ser al Calafi haya cambiado y dice que ya no quieren jugadores bling bling, este, este equipo se ha conformado así. Y habrá que ver qué pasa. Y sencillamente el que más me gusta es el Bayern Múnich. Creo que el Bayern Múnich tiene todos los condimentos para triunfar, además del City, ¿no? Con, con con Haaland cualquier cosa puede pasar.
2: Yo creo que si no se va Lewandowski, el Bayern es el firme candidato a ganar la Champions. O el Chelsea, que creo el Chelsea es el que está armando el mejor equipo. Ahora,
0: Richard, si se va Lewandowski y fichan a Harry Kane, como se comenta... Yo creo que el Bayern sale ganando. Más favorito todavía. Un, un delantero más joven, tan goleador como Lewandowski. Ah, no. Y creo sí. que tiene más fútbol que Lewandowski cuando sale del área.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, es, eh, es, es de cualquier manera es repotenciarlo. ¿no? Yo creo que... Primero que yo todavía no, no termino de ver la salida de Lewandowski a Barcelona. Yo todavía no la termino de, de, de ver. ¿no? no creo que sea tan sencilla. Y repito, el argumento es el mismo. Lewandowski no tiene cláusula de recesión. No es fácil sacar al jugador al Bayern así porque, porque bueno, tengo la plata para liberarlo en una cláusula de recesión. Eso no existe en el caso de Lewandowski, eh, que es lo mismo que sucedía con Fran riverín Y por eso Ribery no se pudo ir al Madrid. Exactamente es el Yo veo el mismo escenario. Ahora, pero suponiendo que se fuera, eh, si la llegada es la de Harry Kane, no. es, es un equipazo. Es un equipazo. No, no. Sí. Y después uno mira a la otra acera, lo que está haciendo el Chelsea, y dice, caramba, el Chelsea lo único que le falta es otro nueve, un verdadero 9 Bueno, y por ahí está revoloteando todavía Cristiano Ronaldo. ¿Quién sabe? Porque con todo lo que, ha lo que ha ido incorporando, yo creo que hoy en día el Chelsea es el equipo que se está armando con mayor mayor mentalidad de ser el protagonista en la próxima Champions. Richard,
0: si Cristiano se pone la del Chelsea, Chelsea, favorito a ganar la Champions, porque con Mr. Champions se acercan al objetivo. Caro, aunque se ría, a Cristiano en el Manchester United, lo dejaron morir solo. Cristiano Ronaldo una, una para que, que me ataquen solo. los
2: haters, del, los, los, perdón, los, los Barça Lovers. Una Sí, dele. Una para que me ataquen los Barça Lovers. O los Messi Lovers y, lo, y los y los Cristianos Haters. Cuando Cristiano se fue al Real Madrid, lo dejó campeón de Europa. Cuando Messi se fue del Barcelona, lo dejó en cero. Vengan de uno, pues. <risa> Arroba y para sumar...
1: Mar.
0: Y para sumar, Cristiano Joven ganó una Champions con el Manchester United, Messi con Neymar, con Mbappé eliminado en la ronda de octavos de final fallando un penal en la ida. Pero bueno, terminemos con el tema Barcelona. Creo que se han reforzado bien. Rafinha es un futbolista que va a sumar muchísimo. Solo para terminar, tengo solo un asterisco que ponerle a Rafinha. Tiene 25 sí. años y recién despuntó hace dos años por Marcelo Bielsa. Eso sí le reconozco a Marcelo Bielsa, un técnico que potencia a los futbolistas. Ahora Rafinha tendrá que probar que no fue una llamarada de humo, que no fue gracias a Marcelo Bielsa, sino que fue gracias a las grandes condiciones que él tiene como, como futbolista. Y en
1: el Barcelona, José, el escrutinio es mayor. sí. José, la otra semana vamos a ver a Rafinha en Las Vegas lo vamos a ver personalmente, Uf. veremos sus actitudes, así que que espere la gente nuestra, nuestra ida a Las Vegas para que le podamos decir más de Rafinha y de este Barcelona.
0: Me encanta Carolina de la Sala, Richard Méndez, José del Valle, les damos las gracias en nombre de la producción encabezada por Brian García que afortunadamente está de vuelta, ya se siente mejor, y como dice un viejo y conocido refrán, equipo que gana, repite, por eso mañana con línea de tres nuevamente aquí en Jorge Ramos y su banda. Muchísimas gracias por la sintonía. Siga navegando en la plataforma de ESPN Plus. Nosotros venimos mañana nuevamente a las 4 del Este, una del Pacífico, aquí en Jorge Ramos y su banda.